0: Atomic Heart ist erschienen und alleine das ist etwas, woran wir lange nicht richtig geglaubt hatten, nachdem wir die ersten Trailer gesehen hatten. Gibt es dieses Spiel wirklich? Kommt das wirklich irgendwann und wenn ja, kommt es dann auch so wie die Trailer es zeigen? Nun ja, wenn auch mit Abstrichen zum Beispiel fehlt aktuell noch das Raytracing, obwohl es sogar spezielle Raytracing-Trailer zu Atomic Heart gab. Nichtsdestotrotz, Atomic Heart ist da und es gibt viel zu besprechen. Einerseits, ob es denn ein gutes Spiel geworden ist. Ich meine, wir haben oft gesagt, es wirkt wie das russische Bioshock. Aber kommt es denn ran an Bioshock, was Story und Gameplay angeht? andererseits ist Atomic Heart ein kontroverses Spiel. Ein Video mit dem Titel Please don't buy Atomic Heart, also bitte kauft Atomic Heart nicht, vom ukrainischen YouTuber Harenko ist um die Welt gegangen. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hier hat es schon über 1,9 Millionen Aufrufe und Harenko wirft dem Spiel vor, russische Propaganda zu verbreiten und er kritisiert, dass die Erlöse aus dem Verkauf von Atomic Heart den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mitfinanzieren könnten. Und auch diese Vorwürfe werden wir heute besprechen? Es folgt also wieder ein zweigeteilter Podcast. Erstmal sprechen wir über das Gameplay selbst und über die Story und über die yeah, Open World. Danach widmen wir uns den Vorwürfen und auch unseren eigenen Eindrücken davon, wie dieses Spiel beispielsweise die Sowjetunion und den Kommunismus darstellt. Dafür begrüße ich herzlich zu seiner Podcast-Premiere den größten Schalke-Fan, den ich kenne und Game-Protester von Atomic Heart. Hallo, Tobias Feltin. Hallo zusammen, freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ebenfalls mit dabei ist unser freier Autor, der mir den ganzen Tag lang Geschichten aus Dwarf Fortress vorlesen könnte. Heute aber spricht er auch über Atomic Heart, das er für GameStar getestet hat. Hallo, André Baumgartner.
1: Grüße alle miteinander.
0: Schön, dass ihr beiden da seid. Bevor wir aufbrechen, gibt es nun noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor, aber auch in eigener Sache. Vom 14. bis 16. April findet in Leipzig die Cactus statt, das neue Gaming Festival, bei dem ihr auch uns treffen könnt. Wir von Gamestar, GamePro und Mein MMO sind nämlich live vor Ort, um zu talken, zu spielen und Spaß zu haben. Insgesamt gliedert sich die Cactus in drei Bereiche. Die Entertainment Area, wo ihr spielen, neue Hardware testen, euch durch Merch, Wühlen und Bühnen-Events genießen könnt. Die Stream Area mit Content-Creatern und Streamingplätzen für euch. Und die LAN Area mit der aktuell größten LAN-Party Deutschlands, vier Tage lang von Donnerstag bis Sonntag. Mehr Infos über die Kaktus findet ihr auf cactus.de. Den Link zur Website und zum Ticketverkauf gibt es natürlich in den Shownotes. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann in Leipzig. Würde mich freuen. Los geht's mit Atomic Heart. Vorneweg: Wir wollen hier möglichst spoilerfrei bleiben. Also wenn wir über die Story sprechen, dann verraten wir natürlich nicht konkret, was im Spiel genau passiert. Und mit der Story und der Atmosphäre würde ich auch gerne anfangen. Denn das sind ja die Dinge, an die man als allererstes denkt, wenn man an Bioshock denkt. Oder an ein Spiel, das Bioshock so stark ähnelt. Tobi, wie fandest du es denn erzählerisch und atmosphärisch, dieses Atomic Heart?
2: Puh. Das ist eine ganze Menge. Wo soll ich da am besten anfangen? Am besten, wenn man mal kurz einen Abriss gibt, worum es eigentlich geht. Wir selber übernehmen die Rolle des KGB-Agenten. Ich muss noch kurz mal den Namen nachschauen. Sergej Nechayev, der wird im Spiel allerdings hauptsächlich P3 genannt. Was dahinter steckt, wird dann auch im Laufe des Spiels verraten. Der zu Beginn des Spiels in der fliegenden Stadt, wie heißt sie? Ich habe es auch schon wieder vergessen. Celomai heißt sie, genau, unterwegs ist. Denn die Sowjetunion hat in den 50er Jahren, das ist es natürlich ein alternatives Szenario, sehr, sehr große Fortschritte in Wissenschaft und Robotik gemacht, Roboter gebaut, fliegende Städte gebaut und ist überhaupt an einem sehr, sehr großen wissenschaftlichen Punkt angekommen, wo sehr, sehr viel passiert. Und das kriegt man am Anfang des Spiels dann auch mit. Und man ist eben in dieser Stadt unterwegs, um den Industrieminister zu treffen, den Herrn Sechenov, denn der plant das sogenannte Kollektiv. Das ist quasi, ja, so ein Sammelsurium beziehungsweise ein Zusammenschluss von Menschen und Robotern, ein Neuralnetzwerk, das soll seine große Premiere feiern. Aber Nechajev selber soll erstmal ein Upgrade für seinen tollen Handschuh bekommen, denn das ist auch eine sehr wichtige Person, bzw. ein wichtiges Element im Spiel. Charles heißt der oder Charles, der wird so mit so einem Bindestrich getrennt und ist dann auch für viele Gameplay-Elemente später dann verantwortlich. Der soll eben ein Upgrade bekommen. Und am Anfang läuft man eben durch diese Stadt und wenn wir beim Thema Atmosphäre sind, das hat tatsächlich schon etwas sehr, sehr Einnehmendes. Also man ist dann mhm. in dieser, es ist alles sehr, sehr hell und alles sehr, sehr freundlich dargestellt. Überall sprechen die Menschen mit den Robotern, leben zusammen in Harmonie. Da gibt es einen Eisverkäufer, der den Eis anbietet. Da werden Ballons verteilt. Da gibt es Fotoroboter, die Fotos von einem schießen. Und generell wird das alles sehr, sehr, ja, sehr positiv in diesem Bezug dann tatsächlich dargestellt. Also da war ich dann auch wirklich was, was Bioshock am Anfang hat, es packt dich direkt zu Anfang, mhm. äh, was ich halt sehr, sehr tatsächlich sehr einnehmend fand am Anfang, aber es geht dann relativ schnell in die Hose, weil denn dieses Upgrade kriegt der Handschuh nämlich in einer Forschungsstation beziehungsweise einem größeren Forschungsareal, 3826 ist dafür die Abkürzung, da fliegt der Genosse Char... Ähm Nechayev dann hin und dabei geht dann aber natürlich einiges in die Hose, denn wird abgeschossen und muss sich dann in diesem Areal erstmal zurechtfinden und es stellt sich raus eben, dass die Roboter in diesem Areal amok gelaufen sind und äh, Großteile des gesamten Personal dort getötet haben und ja, da muss er eben rausfinden, was da passiert ist. Ja und erzählerisch generell, wie fand ich's? Ja, es ist im Grunde eine sehr, sehr durchschaubare Geschichte, eine sehr, sehr klassische Geschichte, also ich habe es in meinem Test, glaube ich, auch beschrieben mit B-Movie-Niveau, also das ist halt wirklich keine großen Qualitäten, <lacht> es ist sehr, sehr vorhersehbar. Natürlich kann man immer sagen, ja, es ist natürlich davon abhängig, wie viel Erfahrung man mit solchen Spielen hat, aber das meiste, was passiert, kann man sich im Grunde auch sehr, sehr früh im Spiel dann denken und atmosphärisch, ja, wie gesagt, da würde ich auch tatsächlich so eine Zweiteilung machen, also der Anfang hat mir sehr, sehr gut gefallen, es zieht wirklich rein, es erschafft wirklich so diese Utopie erstmal, zumindest am Anfang ist es ja eine Utopie, die dir das Spiel dann wirklich vorsetzt, die, die wirkt tatsächlich am Anfang, aber sobald du dann in diesem Komplex bist, geht das Ganze erstmal so ein bisschen nach unten, weil von diesem ja, einnehmenden, was du am Anfang hast, dann nicht mehr sehr, sehr viel übrig ist, sondern dann bewegst du dich erstmal durch äh, Laborkomplexe, durch düstere Gänge. Und so weiter, hast du dann erstmal ein bisschen was mit den Robotern zu tun, mit denen zu kämpfen. Und dementsprechend eine Atmosphäre hat das Spiel natürlich. Also, es, es, es funktioniert schon irgendwie. Aber generell, was erzählerisch, was das Erzählerische angeht, ist es halt, ja, an der einen oder anderen Stelle halt problematisch und eben, und eben durchschaubar. Und atmosphärisch funktioniert es eben nur in Teilen für mich.
1: Mhm. Andere, wie ging's dir? Kann Tobi da eigentlich nur zustimmen. Es ist am Anfang dieser Grafikflash und diese geile, Atmosphäre von dem ganzen Gewusel und du fährst auf dieser Fähre durch den Fluss und absolut Bioshock-Vibes. Ich habe, glaube ich, meinem Kumpel sofort geschrieben, Junge, Junge, also wenn der Test hier so weiterläuft, dann neues Bioshock. Und dann kommt aber halt die Ernüchterung sehr, sehr schnell. Du wirst sofort aus dieser Utopie das äh, im Sinne des, des Spielers, der sich freut auf über alles, was er sieht, in den Keller gesperrt und musste irgendwelche Rätsel stundenlang lösen. Aber ansonsten die Story ja extrem vorhersehbar. Kommen wir bestimmt gleich noch zu, warum.
0: Ihr habt natürlich recht. Ne? Also ich fand, ich fand die Story auch, also auch die Wendungen, die sie nimmt, ohne sie verraten zu wollen an der Stelle, aber wenn man schon mal ein Spiel gespielt hat, dann ist es äh, also nicht völlig unvorhersehbar, wo es hingeht. <lacht> sagen wir es mal so. Es empfindet sich da erzählerisch jetzt nicht unbedingt neu. Was ich aber trotzdem bemerkenswert fand, auch gerade wenn wir über die Atmosphäre reden, ja, ihr habt recht, ne, der Anfang dieses, ne, wenn du dann auch in ein Auto gesetzt wirst und dann fährst du halt nicht mit dem Auto, das kann man später auch in der Open World, man kann es nicht sagen, ohne hier die Gänsefüßchen zu machen, schon alleine in der Stimme. Also da kann man dann später auch Auto fahren. Am Anfang steigst du aber in ein Auto und denkst, ah, jetzt muss ich bestimmt hier Auto fahren? Und dann kommt so ein fliegender Hummelroboter, nimmt dein Auto und trägt es durch die Luft. Und du fliegst dann aus dieser Stadt raus und siehst auch die Stadt, wo es angefangen hat, ist eigentlich in den Wolken ne, hoch oben eine technologische Meisterleistung und dann fliegt dann da drum rum und fliegt runter zur Erde und dadurch die. Und ich fand das, echt, ich hab gedacht, wow. Ja, also mir ging es da wie Tobi dann auch am Anfang, und dachte, oder wie, wie André auch und dachte mir, wenn das so weitergeht. Holla, okay, da haben sie richtig Mühe reingesteckt. Es geht so nicht weiter. Ja? Es gibt trotzdem aber immer mal wieder Momente oder auch äh, Schauplätze im Spiel, wo ich mir dachte, das ist ja richtig detailverliebt gestaltet. Ne? Also man kommt auch später in ein Museum und das ist nicht wie das Museum in Bioshock 2, möchte ich sagen. Weiß ich gar nicht. Es gibt doch. Oder ne, Bioshock. Also, es ist wieder Museumslevel in Bioshock, der äh, zwar auch super gemacht war, aber dieses Museum in Atomic Heart ist riesig und hat sehr viele Ausstellungsstücke, zu denen es jeweils auch dann kleine Texttäfelchen gibt, die man sich noch durchlesen kann. Plus dann irgendwie noch an der Wand eingeblendete geschichtliche Informationen. Also, die haben wirklich ein komplettes Museum eingerichtet für ihre Spielwelt. Ich dachte, okay, also. Da steckt Liebe drin. Das hat man dann schon gemerkt, finde ich.
1: Da ist mir ein interessantes technisches Detail aufgefallen. Und zwar ist ja bei den meisten Postern, fast alle Schrift in dem Spiel an den Wänden ist ja eigentlich russisch. Ja, stimmt. Und du kriegst so eine Einblendung mit einer groben Übersetzung, mhm. zumindest der Überschrift von dem Poster oder dem Artikel. Und ich glaube, dass dieses Textfenster, was da eingeblendet wird, dass das eine gewisse Größe nicht überschreiten konnte, weil sie ja dann tatsächlich doch den Schritt gegangen sind, bei diesen Tafeln im Museum und so, deutsche Texte an den Wänden auch zu haben. Da mussten ja Texturen geändert werden oder wie auch immer das gemacht wird. Das äh, fand ich überraschend, das ist uneinheitlich irgendwie, aber ich denke, dass diese Textfenster einfach nicht größer sein durften.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Fand ich aber auch, also habe ich auch so gedacht, hä? Bei dem Flug mit dem Auto kriegst du auch den ersten Kontakt mit dem supergeilen Soundtrack, hm. Der Soundtrack. Ja, das ist überragend. Wie viele Lieder sind irgendwie im Abspann? Lizenzierte Lieder? 90? 96.
1: Boah. Man muss natürlich sagen, es sind mehrere Mixes von dem gleichen Lied, die in diese Zählung mit reingehen. Und natürlich sind auch klassische Lieder, die ja eigentlich frei sind, weil Mozart hunderte Jahre tot ist. Aber du lizenzierst natürlich die Performance des Orchesters, das diese Aufnahme gemacht
0: hat. Und das ist wirklich super eingesetzt. Also da tatsächlich was Sound angeht und Musikkulisse. Klasse. Ja, also haben Sie sehr schön, ge deswegen finde ich auch, also, ne, ja, der Keller, in dem du gesperrt wirst, sehr schönes Bild, also die Labore an sich, naja, sind halt so diese typischen. System Shock, Bioshock, alle Schocks, äh, Gänge voller Leichen und mit britzelnden Lampen an der Decke, die zerschlagen wurden und Blutflecken an der Wand. Ja, also
1: ne? Das Bildnis eines Kellers ist nicht von mir, Zitat vom Protagonisten, schöne Scheiße, nur gut da mal wieder ab in den Keller.
0: Ja, ist so. Ja, also das ist ja durch, also hat er ja recht, ne? Aber ich, fand's, ich fand es <lacht> tatsächlich, also ich fand's nicht schlimm, natürlich, wenn man überlegt, okay, Rapture oder auch Columbia in Bioshock Infinite ist häufiger beeindruckend, insbesondere in Bioshock 2 Rapture, wenn du halt mehr Fenster hast, dass du es mehr auch mal sehen kannst. In Bioshock 1 war das ja auch nicht ständig, dass man irgendwie rausgucken konnte. Aber dass du halt mehr so coole Vistas hast, ja, auch in, in, in äh, Columbia, wenn du halt da stehst und dann halt irgendwie diese noch anderen Teile dieser fliegenden Stadt sehen kannst. Das ist halt dann in Atomic Heart, wenn du unten im Keller eingesperrt bist, nicht. muss aber sagen, fand ich nicht so störend. Weil auch diese, ich bin gerne im Keller, einfach vielleicht. Ne? Vielleicht kann man so zusammenfassen. Deswegen fand ich es so schlimm. Und ich hatte tatsächlich über weite Strecken das Gefühl, ja, Dinge wiederholen sich, Gegnertypen wiederholen sich extrem, ne, muss man sagen. Das äh, merkt man dann auch. Das ist halt auch nicht mit einem gigantischen Budget entstanden, wahrscheinlich, Atomic Heart. Nichtsdestotrotz, ich habe sehr oft wirklich bei ihren Schauplätzen das Gefühl gehabt, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, das Detail verliebt und einfach schön zu bauen. Ja, Bei
1: der Haupthandlung auf jeden Fall. Bei der Haupthandlung, ja. Die Testlabore sind ein bisschen, es soll wahrscheinlich auch so sein, aber es sind halt immer die, die so graue Bunker mit oft gleichen Rätselräumen.
2: Da würde ich tatsächlich aber auch eine Zweiteilung machen. Also ich glaube, das ist hier so ein bisschen auch der, der Punkt bei Atomic Heart. Hm? Ja, Michael, ich gebe dir recht, also detailverliebt sind sie halt wirklich in diesen Hauptmissionen. Äh, da findet man halt sehr viele Details, also man kann ja auch zig Schränke durchsuchen und so weiter und dann gibt es ja auch diese, wie werden die im Spiel genannt, wo man sich dann Briefe und Notizen und so weiter durchlesen kann, da gibt es ja auch zig davon und da steckt ja auch echt viel drin tatsächlich, was so auch Background gibt und so weiter. Wisst ihr gerade den Namen, wie die heißen? Lampen oder Laternen oder so?
1: Ja, Lampe, Glocke. Birnen. Birnen. Birne, ja. Oder
2: Birne, mhm. genau richtig. Das fand ich auch toll. Also natürlich, wenn man wenn man Test macht, hat man natürlich nicht die Zeit, sich alles davon durchzulesen, aber sowas finde ich immer sehr atmosphärisch, aber da ja. sind die Details halt deutlich größer, zumindest war das mein Eindruck, als dann in der und ich mache diese Anführungszeichen jetzt auch, wie mich ja eben, Open World, was dann ja doch ein <lacht> es hat zwar auch schöne Ausblicke und es gibt ja auch diese gigantischen Statuen und in der auf im Himmel ja. fliegen dann auch diverse Maschinen und so weiter rum. Aber so gerade, wenn es darum geht, also wenn ich jetzt diesen, diesen Außenbereich, dieses Außenareal dieser 3826-Anlage der jetzt zum Beispiel mit einem Columbia oder halt einfach mit einem Rapture vergleiche, sind ist das halt einfach nochmal eine ganz andere Qualität, weil so ein Rapture ist halt einfach eine Stadt am Meeresgrund. Das ist automatisch schon irgendwie spannend. Deswegen kommt ja auch diese Zweiteilung im Spiel. Du bist ja eben in dieser fliegenden Stadt und denkst dir, cool, das ist ja total abgefahren. Und dann kommst du aber in einen Bereich rein, den du ja im Grunde in zig anderen Spielen auch schon gesehen hast. Natürlich nicht in diesem Setting mit dieser, mit dieser Utopie und den Robotern, das ist klar. Aber ansonsten ist das ja sehr nah an vielleicht so einem skandinavischen Setting oder so. Du hast halt ein paar, irgendwie, du hast ein paar Felsen, du hast Rasen, ein bisschen Seen und so weiter, aber das ist halt nichts, wo du sagen würdest, wow, das ist jetzt irgendwie total cool und, und
0: ähnlich einnehmend wie jetzt hier die fliegende Stadt Cellomai am Anfang. Ey, das stimmt. Wir müssen eh, Tobi, die Open <lacht> World ist eh gleich, ich kann es nicht lassen, ist eh gleich noch ein Thema, dem wir viele Tränen widmen müssen, weil ich, das ist, also du hast vollkommen recht, diese. Ja. Ach, wir reden gleich drüber. Ich, eine, eine Sache zur Story, weil ich finde, gerade wenn man ein Spiel macht wie Bioshock, und es ist ja sehr offensichtlich natürlich, welche Anleihen sie an Bioshock genommen haben, du hast äh, natürlich auch wieder die audio -Logs drin, die du finden kannst, in dem Fall als so eine stimmspeichernde Taschenuhr slash Star-Trek-Kommunikator slash eigentlich Smartphone. Aber die kann auf jeden Fall halt irgendwie äh, aufgenommene Audionachrichten abspielen. Das gehört einfach dazu. Ne? Plus, es gibt sogar noch kurz vor Ende, ich sage nicht, was es ist, aber ein absolut eindeutiges Bioshock-Zitat. Selbst die Musik in dem Moment ist total Bioshock. Also, natürlich ist das ihr Vorbild. Und was ich da tatsächlich spannend finde und eine gute Idee, finde, ist ja diese story prämisse die sie sich gegeben haben, auch wenn die Story an sich vorhersehbar ist. Also das, wie sie es dann erzählen, das ist nicht die hohe Kunst. Aber was sie grundsätzlich als Fundament legen, fand ich super, weil es ja eben um dieses Kollektiv 2.0 geht, um diese Verschmelzung aller Lebewesen, aller Menschen zum gigantischen Netzwerk wie die Borg in Star Trek, was ja, was man deuten kann als den ultimativen Traum des Kommunismus. Ne, eigentlich, ne, wir sind nicht nur alle gleich, wir sind alle eins, wie so ein riesiger Ameisenstaat mhm. am Ende. Ja? Und das, das hat halt so eine, so eine utopische Parallele auch zu den Ideen aus Bioshock, also einmal diesem extremen äh, Libertarismus, bzw. so Objektivismus nach Ayn Rand in Bioshock 1, wo dieser wo dieser amerikanische Individualismus und Egoismus, dieser kapitalistische, auch so brutal überbetont wird, bis hin zu, wie es ja bei dieser objektivistischen Philosophie ist, gut ist nur, was mir gut tut. Ja, wenn so, Man kennt ja den Spruch auch in Deutschland, wenn, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das ist Bioshock 1. Und es ist natürlich eine fantastische äh, Anspielung oder Parodie auf den, die kapitalistischen USA. Ja, die da sich unter unterm am Meeresboden da angesammelt hat, mit den entsprechend unschönen Folgen dann natürlich auch, wenn Künstler auf die Idee kommen, dass ja, wenn es der Kunst dient, kann man auch Menschen umbringen. Ist ja erlaubt in Rapture. Hm. Und alles Weitere, was dann da so passiert. Und in Bioshock Infinite ist es ja auch wieder diese, diese Parodie, diese Überspitzung, dieses Amerikanischen Exzeptionalismus, ich kann das Wort kaum aussprechen, also dieses Besonderheitsglaubens in den USA, God's own country zu sein, also dieses Sendungsbewusstsein in die Welt hinauszutragen. Und das ist natürlich ein Albtraum, eigentlich, wenn man genau hinguckt. Also immer diese, diese Utopien und diese Träume, die dann zu Dystopien werden und zu Albträumen abstürzen und da finde ich diese Idee dieses Kollektivs und zu sagen, ja, so wie der Kommunismus quasi die Roboter, äh, Quatsch, die Menschen zu Robotern machen will, ne, wie er uns alle gleich machen will, so wollen sie es halt auch machen im Spiel mit diesem Kollektiv und der Vorhersehbarkeit der Story ist geschuldet. Also, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, aber wir haben schon alle auf Bildern gesehen, dass sehr viele Leute sterben in diesem Spiel. Also, ja, es geht schief natürlich, was da passiert. Und das finde ich als. Als Bild und als Grundidee für ein Spiel, was halt auch gerade in einem kommunistischen System spielt, super. Also wusste ich ja vorher nicht, was da die Story ist oder die story Storyprämisse ist und dieses Fundament ist in, in einem Atomic Heart, aber grundsätzlich, das ist eine klasse Idee. Und Achtung, jetzt leider, ich muss es loswerden, jetzt folgt ein, ein äh, unglaublich fürchterlicher Monolog von mir zum Thema Kybernetik. Denn Kybernetik ist sozusagen, ne, also die, die äh, im Prinzip die Wissenschaft von der Steuerung und Regelung von Maschinen. Ja? Und ein sehr wichtiges Thema auch gewesen in der realen Sowjetunion. Und es gibt einen Aufsatz darüber von Slava Gerovic in Osteuropa, in einem politikwissenschaftlichen Magazin über Osteuropa, was es damit auf sich hat. Und wenn wir heute Kybernetik hören, dann denken wir halt zuerst so an irgendwie Cyborgs, ne? an so diese Mischwesen aus Mensch und Maschine, wie in Cyberpunk 2077. Und tatsächlich basiert das darauf, dass es später daraus entstanden, dann auch in der Science Fiction. Aber ursprünglich war es eben diese Wissenschaft vom Steuern und Regeln von Maschinen. Ein bestimmter Input, den man in eine Maschine reingibt, erzeugt einen bestimmten Output. Also ein Beispiel für ein kybernetisches System wäre ein selbstregulierender Thermostat an der Heizung. Wenn der Thermostat merkt, hey, mein Sensor sagt mir, das Zimmer ist zu kalt, drehe ich mal die Heizung hoch, bis die Wunschtemperatur erreicht ist und dann reguliere ich mich wieder aus, weil dann ist das Zimmer ja schön warm. So, das ist ein kybernetisches System. Und äh, die Idee dieser Kybernetik geht aber noch darüber hinaus, dass man sagt, dieses Prinzip der Steuerung und Regelung lässt sich auch übertragen auf organische Lebewesen und damit auch auf Menschen. Denn die bekommen ja auch quasi Input durch Sinnesorgane, also Augen, Ohren, Haut, was auch immer. Und dann treffen sie darauf basierend Entscheidungen, so quasi per Rückkopplung. Also ich sitze dann da und sage, es ist zu dunkel, mache ich das Licht an. Oder es ist zu laut, also mache ich das Fenster zu. Auf Basis meiner Sinneseindrücke. Und als diese Philosophie entstanden ist in den USA in den 1940er Jahren, hat man eben angefangen, so Mensch-Maschine-Analogien zu machen. Also, ne, das Gehirn wurde dann begriffen als logisches Netzwerk, Sprache war dann der Austausch von Signalcodes, der menschliche Geist wurde gesehen als Computer. Ne, also, einfach diesen Grundgedanken: alles, was ein Mensch kann und was einen Menschen ausmacht, das kann auch eine Maschine. Das heißt dann am Ende auch, dass alles mathematisch berechnet werden kann, weil eine Maschine arbeitet auf Basis mathematischer und physikalischer Gesetze. Und dann ging es nochmal einen Schritt weiter und man hat gedacht, Moment, wenn das für einzelne Menschen gilt, dann gilt das auch für ganze Gesellschaften. Also wenn man Input in eine Gesellschaft hineingibt in Form von Kommunikation, Propaganda, Ausbildung, dann kann man auch diese Gesellschaft steuern nach den gewünschten Ergebnissen. Und auch das müsste sich doch mathematisch berechnen lassen. Und was heißt das? Macht. Ja? Also damals war die, die große Angst, die auch dann, in den USA, die CIA gepackt hat, dass die Sowjetunion diese kybernetische Idee nutzen könnte, um ihre Bevölkerung zu ultimativen Kommunisten auszubilden, indem man halt auf Basis von mathematischen Berechnungen genau festlegt, was man dafür irgendwie manipulieren muss oder was man denen dafür beibringen muss oder wie auch immer man das halt dann aussteuern muss. Also dass die, die sowjetische Wissenschaft einen Weg gefunden hat, ihre Macht über die Bevölkerung und ihre Kontrolle noch weiter zu zu, zu zementieren auf Basis der Kybernetik. So wie bei Robotern. Ne? Also schon allein da sehr äh, klare äh, Bezüge zu der Story von Atomic Heart. Und dann hat diese Kybernetik aber in der echten Welt ganz lustige Schleifen gedreht, weil ich habe schon gesagt, sie stammte ursprünglich aus den USA und da gab es auch den Kybernetik-Vordenker, den Norbert Wiener, der eigentlich Kommunismus und Kapitalismus abgelehnt hat, der war Pazifist, der hat gesagt, beides bringt die Gesellschaft aus, aus dem Gleichgewicht, sowohl dieses, dieser ewige Kreislauf aus äh, irgendwie Geld verdienen und dann doch wieder pleite gehen im Kapitalismus, als auch in der in der kommunistischen Welt, diese, diese strikte Kontrolle von Kommunikation und Gesellschaft, das ist doch beides Mist. Er glaubt daran, dass sich Gesellschaften selbst regulieren, wie der Thermostat an der Heizung, ne? Was wenn du was reingibst, dann wird die Gesellschaft schon entscheiden, was sie damit macht und für ihn war sozusagen dann diese, diese Freiheit, also eine Gesellschaft, die sich selbst regulieren kann, so der, der Grundbegriff auch einer Demokratie und äh, das war auch, also er war jetzt nicht ideologisch irgendwie für Ost oder West oder sowas, sondern hat er nur einfach diese kybernetik theorie entwickelt. So, und in der Sowjetunion saß Josef Stalin und hat gesagt, Moment, wenn die Amerikaner, und das war damals eine, eine Idee, die dann viel diskutiert wurde in den USA, oder es waren generell halt, äh, gab es Konferenzen und sowas, aber Stalin hat gesagt, Moment, wenn das in den USA so bedeutsam ist, dann ist das SAS für mich. Ja, ich habe ein Jugendwort gebraucht. Ne? Also, Stalin war dem gegenüber natürlich skeptisch, weil er gesagt hat, was in den USA cool ist, Davon lassen wir Sowjets hier die Finger. Doch dann hat das in den USA an Bedeutung verloren. Norbert Wiener war plötzlich nicht mehr so prominent. Das Thema wurde nicht mehr viel diskutiert. Stalin ist gestorben. Was passiert in der Sowjetunion? Alle sagen, hey, diese Kybernetik, die ist in den USA ja gar nicht mehr angesagt. Lass uns doch mal gucken, wie spannend das ist. Und dann haben sie tatsächlich aus dieser Ky Kybernetik ein utopisches Großprojekt Abgeleitet. Man wollte Computer zu den Maschinen des Kommunismus machen, die landesweit in der Sowjetunion gigantische Datenmengen sammeln und die ganze Wirtschaft und vielleicht sogar Gesellschaft steuern sollen. Bis man dann gemerkt hat, dass wenn man all das automatisiert, also all diese gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozesse, Moment mal, dann hat ja die Parteiführung gar nichts mehr zu sagen. Also dann sind die Machthierarchien, die man sich aufgebaut hat, in dieser kommunistischen Partei ja bedeutungslos, weil dann entscheidet ja nicht mal der Funktionär, sondern der logisch denkende Computer. Also hat man es dann doch lieber gelassen. Hinzu kam noch, dass es in der Sowjetunion so gut wie keine Computer gab. Es gibt ein schönes Beispiel aus diesem Aufsatz, dass im Jahre 1968 in Litauen genau neun Computer existierten. Nein, die hätten die Planwirtschaft nicht lenken können, glaube ich. Also soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen als Nicht-Experte. Das aber wiederum hat die CIA in den USA nicht davon abgehalten, irgendwie Wind zu bekommen von diesem Großprojekt und total in Panik zu verfallen. Weil sie gesagt haben, oh mein Gott, ja, die Sowjets, die Sowjetwissenschaft könnte auf Basis der Kybernetik eben, genau wie ich vorhin gesagt habe, äh, Algorithmen entwickeln, um äh, einerseits die eigene Bevölkerung noch besser zu kontrollieren und irgendwann die Welt. Und damit haben sie Alarm geschlagen bei der Politik, wurde dann nochmal unterbrochen von der Kuba-Krise und eben äh, der Atompanik, die dann nochmal dazwischen kam. Nichtsdestotrotz, die CIA war, äh, hat diese Bedrohung maßlos überschätzt, einfach durch dieses Projekt. Und das hat aber dazu geführt, dass in den USA dann die Forschung an Computernetzwerken und an künstlicher Intelligenz stark intensiviert wurde auf Druck des Militärs, das natürlich diese Warnungen äh, ernst genommen hat oder mitbekommen hat und dann auch ernst genommen hat. Und das wiederum, diese Förderung der Vernetzungsforschung, daraus resultierte das gute alte Internet am Ende. Also diese Kybernetik, jetzt hört mal, ihr dürft gleich wieder reden, es tut mir wirklich leid, aber diese Kybernetik führte im Endeffekt zu der technologischen Welt, wie wir sie heute kennen, ja, zu den Entwicklungen, wie wir sie heute kennen und Atomic Heart spielt halt mit diesem Motiv und ich weiß tatsächlich nicht, ob das auf irgendwie äh, historischem Wissen des Entwicklerteams basiert oder sowas, aber ich finde das ich finde das wirklich clever, halt diese, diese, diese Lehre, wie man Gesellschaften steuern kann oder ob man Gesellschaften wie Maschinen steuern kann, so als extremen Gegenpol zu diesem extremen Individualismus und Egoismus aus dem ersten Bioshock. Ja, was sie draus machen, ist eine vorhersehbare Geschichte mit vorhersehbaren Wendungen, aber die Grundprämisse ist fantastisch. So, und jetzt halte ich die Fresse und André redet über den notgeilen Kühlschrank.
1: <lacht> was für eine Überleitung. Also, zu dem, was du gesagt hast, finde ich eigentlich auch ziemlich spannend. Ich denke, dass, wenn du in Osteuropa aufgewachsen bist, hast du viel öfter vielleicht Kontaktfläche auch mit diesem Aspekt der Vergangenheit der eigenen. Und hat das dann, dann kreative Leute schöpfen halt so ein bisschen aus, dem, aus der eigenen Popkultur oder der eigenen generellen Wahrnehmung natürlich, die sie über ihr. Ihr Umfeld und ihre Kultur haben, ja. da ist es ihr, ja nur ihr gutes Recht, wenn die Amerikaner regelmäßig ihre eigene Kultur selbstironisch, selbstkritisch oder dystopisch aufgreifen, dann äh, dürfen die das natürlich auch, warum nicht? Und ich finde die Idee, dass Computer als Vorbild für die Steuerung von Menschen herhalten könnten, ein bisschen seltsam, äh, weil ja der Mensch sich ausgedacht hat, wie Computer zu funktionieren haben. <lacht> Also da gibt es ja gewisse Parallelen, wo der Mensch den Computer auch nach seinem Ebenbild erschaffen hat. In gewisser ja. Weise. Also das dann wieder umzudrehen, fand ich ein bisschen, naja.
0: Hey, aber ich meine, da sind ja auch die Parallelen da wieder zur aktuellen KI-Forschung und zu dem, was mhm. äh, da gerade passiert und wie an allgemeiner künstlicher Intelligenz geforscht wird, die ja die, also ne, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, wir reden immer noch über Atomic Heart. Aber ich fand auch, das ist auch eine, also diese ganze Erzählung könnte ja auch, aktuelle Relevanz haben, wenn wir ne, über sowas wie KI und wie sie uns vielleicht überlegen sein könnte oder wie sie unser Leben verändern könnte und welche Auswirkungen sie haben wird und wie sie uns prägen wird, wenn man darüber nachdenkt, da hätte man ja viel zu sagen können, auch äh, in einem Atomic Heart. Ne? Also muss jetzt nicht sein, hätte ich jetzt nicht von ihnen verlangt oder so, aber es wäre ein, eine potenzielle Möglichkeit gewesen, die da drin steckt in dieser Thematik. Das ist halt die
1: große Tragik von Atomic Heart, weil du hast die Bausteine da drin und die Ideen, die sind schön unverbraucht. Du hast die ganze Zeit beim Spielen das Gefühl, das hätte was richtig Großes sein können. Ne? Mit einem unterschwelligen Ton wie ein Bioshock, mit äh, schön mit Wissenschaft unterfüttert wie Bioshock Infinite zum Beispiel. Da hätte ein richtiger Meilenstein draus werden können. Und das Einzige, woran es halt scheitert, ist die erzählerische Qualität. Es ist ja nicht vorhersehbar, weil man die Art Spiel schon oft gespielt hat und dann weiß, ja wahrscheinlich ist der Bösewicht einer von den Leuten, die in den ersten drei Minuten gezeigt wird. Oder irgendeine Faustregel. <lacht> es ist vorhersehbar, weil die Lösung die ganze Zeit dem Protagonisten aufs Brot geschmiert wird und er ist aber bis zum Ende, er braucht bis zum Ende, bis er es glaubt. Und dann kommt halt das Finale daraus resultierend, dass er endlich checkt, okay, da ist ja doch was dran. Aber das ist halt erzählerisch eine Katastrophe. Du musst ja die Suspense halten, du musst das Gefühl geben, dass der Spieler mit der Figur zusammen die Hintergründe herausfindet. Aber er kriegt die Hintergründe erzählt, er glaubt sie nicht, er kriegt sie wieder erzählt, er glaubt sie nicht, er findet kleine Hinweise drauf, er glaubt sie nicht. Und dann findet er einen besseren Hinweis und er glaubt dass er sie. Es ist halt erzählerisch einfach eine Katastrophe.
0: Ja, dieser Hauptcharakter ist halt an sich überhaupt eine Katastrophe. Also nicht nur wie er redet, Ne, auch so pseudo cool und lustig. Also das geht fast noch. Ich würde sagen, das stört mich jetzt nicht so sehr.
1: Nathalie hat ja russisch gespielt mhm. und sie meinte, er wäre angestrengt. Die gern amerikanisch im Russischen.
0: Ah ja, okay, ja, so wirkt es auch ein bisschen. Genau, also wieso? Ich will gerne, ich wäre gerne ein amerikanischer Actionheld, aber ich bin einfach nicht cool. Ich fand aber tatsächlich auch diese, äh, dieses Wissensdefizit. Es gibt ja auch wirklich eine Szene, wo er sagt, ich verstehe das alles nicht. Aber ich glaube dir. Und da bin ich voll bei Tobi. Das ist mal, also wenn das kein B-Movie, keine B-Movie-Line ist, dann weiß ich aber auch nicht. Also wo du wirklich halt so denkst, okay, Dolph Lundgren hätte es nicht schöner sagen können. Jetzt in dem Moment. Ich verstehe das alles nicht, was hier passiert. Aber ja, ich glaube, es ist nicht gut und jetzt äh, nehme ich irgendwie eine Waffe und schau mal, was ich tun kann. Es ist halt einfach auch eine super vertane Chance, weil
2: der Hauptcharakter macht halt auf mich und das habe ich glaube ich habe hab ich glaube ich in unserem Chat zum Spiel dann auch mal fallen lassen, dass der dass der Protagonist halt an keiner Stelle so wirkt wirklich wie ja, dass er in dieses Szenario irgendwie passt. Also er will ja irgendwie gezwungenermaßen wirklich so ein amerikanischer Held irgendwie sein. Also zumindest hat er für mich diese Durchzeichnung komplett und er wirkt für mich an vielen Stellen einfach mhm. wie der doofe kleine Bruder von BJ Blaskowitz, weil er halt einfach, einfach die ganzen Situationen nicht checkt und ähm, wenn wir jetzt zum Thema vielleicht Humor dann auch äh, hinleiten wollen, notgeiler Kühlschrank ist ja eben schon gefallen, für mich hat sich ein Großteil mhm. des Humors wirklich zumindest im Großteil der Spielzeit daraus gezogen, dass er selber immer sehr, sehr, ja, er ist sehr, sehr aggressiv und rastet halt gerne mal aus und fährt dann einfach alle irgendwie an, halt die Fresse oder was auch immer. Das hatte für mich tatsächlich einfach eine gewisse, ja, einen gewissen humoristischen Touch. Also irgendwann hat es mich tatsächlich auch ein bisschen genervt, weil es halt wirklich ständig vorkommt. Und da kann ich zumindest einen kleinen Ausblick geben. Es wird, und das hat mich wirklich auch überrascht, es wird ein Stück weit erklärt, warum das so ist am Ende. Ja, aber äh, trotzdem war das so, es hat auch irgendwie nicht so gepasst. Also das an vielen Stellen passt in diesem Spiel irgendwie was nicht zusammen. Du hast es jetzt gerade auch sehr schön deinen Monolog vorgetragen, weil selbst wenn die Entwickler diesen Hintergrund gehabt hätten, beziehungsweise darauf hätten anspielen wollen, haben sie sich das ja alles allein, und das hat André eben ja schon gesagt, durch die Erzählung kaputt gemacht. Also sie hätten ja diverse vielleicht Ausblicke geben können, vielleicht da schon ein bisschen Fragen stellen können, den Bezug vielleicht zur, zur Moderne dann herstellen können. Ich meine, so gerade jetzt die Frage, du hast ist ja auch schon gesagt. Also irgendwie werden uns die Roboter ersetzen. Das ist ja auch eine aktuelle Situation. So, die Maschinen arbeiten, die äh, Arbeiter singen. So, was macht der Mensch dann, wenn die ganzen Roboter unsere Tätigkeiten übernehmen? Das ist ja zum Beispiel auch eine Frage, die in, in Atomic Heart dann weniger gestellt wird. Aber so habe ich das Spiel ja verstanden. Die Roboter übernehmen alle unsere Arbeiten in jedem gesellschaftlichen Bereich. Das wird ja auch am Anfang dann so ein bisschen angerissen. Aber dieser Teil wird natürlich ausgeklammert. Aber ja, sehr interessant tatsächlich.
1: Gleichzeitig wird aber auch mehrfach thematisiert, das oder mehrfach an der Seite thematisiert, dass du dann Physik studieren kannst, indem du dich ans Kollektiv anschließt und dir das Wissen einfach wie in der Matrix runterlädst und dann in kürzester Zeit Professor bist oder was auch immer du sein willst, Klavier lernen, alles.
0: Ja, das ist ja durch, die, durch dieses Polymer, das ist ja quasi das Plasmid von Atomic Heart, einfach eine, eine Substanz, die kondensiert Wissen speichern kann und dann fließt du das halt an dein Brain an und bist halt, genau wie du sagst, ne, bist halt dann irgendwie Wissenschaftler oder kannst super gut kochen oder so, also es ist einfach Wissen in der Kapsel sozusagen, was du dir reinziehen kannst und ich finde auch, das ist ein tolles Motiv, auch daraus könnte man doch, ich könnte eine ganze vielleicht keine gute, aber ich könnte mir eine ganze Fernsehserie auf der Basis ausdenken, was wäre, wenn wir einfach jedes Wissen, das wir haben wollen, einfach in unser Gehirn lesen könnten. Ich glaube, ich würde verrückt werden dann. Allein, ich meine, guck doch mal, was ich bei diesem Kybernetik-Ding gemacht habe. Allein das ist ja schon Wahnsinn gewesen. Ich habe mir die ganzen Aufsätze und sowas durchgelesen darüber. Hey, stell dir vor, ich könnte das mit allem... Allen beliebigen Themen der Welt machen. Da müssten sie mich wahrscheinlich irgendwie äh, einsperren oder sowas. Das ist generell, glaube ich, also äh, vielleicht um, das, um dieses Storytelling-Thema nochmal abzuschließen, auch was da noch draus hätte werden können. Ich habe die ganze Zeit beim Spielen von Atomic Heart, auch als diese ganzen Sachen halt im Spiel erklärt werden und wie sie halt auch Dinge andeuten, die in der restlichen Welt passieren, ich habe mir die ganze Zeit coole, oder vielleicht auch nicht so coole, aber sie waren in meinem Kopf Ideen ausgemalt, was da noch für Twists drin stecken könnten. Hey, vielleicht das, ja, vielleicht passiert dann das und dann da ist das, das, das noch, noch nichts davon ist dann drin. Ne? Alles was dann passiert, ist total linear und das, das finde ich immer am allerschadesten, wenn sozusagen mein eigenes verrücktes Gehirn mir viel äh, kreativere Ideen gibt, wie das Spiel oder was das Spiel halt noch mit dem, äh, was es sich halt als als Setting gegeben hat, was es noch damit anfangen könnte und dann passiert es einfach nicht. Ja. Was stattdessen halt dann passiert ist, man trifft eine Fabrikatormaschine, die äh, Sex mit dir haben möchte. Der Notgeile. Wie ist das Zitat aus dem Spiel, André, mit dem, mit dem Kühlschrank?
1: Es erinnert mich ein bisschen an meinen kürzlichen Test von HiFi, Rush, wo du ja regelmäßig so einen hilfreichen Roboter triffst, der dir ständig irgendwelche Tutorial-Tipps gibst und auch mal möchte, dass du ihn schlägst, um halt das Kämpfen zu trainieren. Das hat dann auch so eine leichte anzügliche Note. Und das ist quasi dasselbe auf ähm, Steroiden. Du hast deine Upgrade-Station, deinen roten ähm, Schrank, wo du deine Sachen upgradest. Und beim Erstkontakt versucht sich das Ding mit Haut und Haaren zu verschlingen. Und äh, du wehrst dich halt als Erster, glaube ich, erfolgreich. Alle anderen sind dabei gestorben. Und dann verliebt sich halt dieser notgeile Kühlschrank in dich. Und das Zitat aus dem Spiel ist halt bei der dritten, vierten Begegnung, oh, nicht schon wieder dieser not, irre, notgeile Kühlschrank.
0: Das gilt für alles. Also es ist auch, es dreht ja dann später im Spiel auch noch so diese Ballerina-Roboter auf, die man auch schon kennt von Artworks aus Atomic Heart, wo dann auch dein Hauptcharakter so sagt, hey, die sehen ganz schön heiß aus. Und ich denke, okay, also, pff, ja, also, mein, ja, sind wir zwölf oder, also, ne? Was einfach ein bisschen eine, eine unangenehme Situation ist, aber Sie versuchen all das zu erklären, immerhin. Also, sie erklären irgendwie, ja, der Kühlschrank wurde halt, der wurde halt umprogrammiert. Ja, von jemandem mit einem komischen Sinn für Humor. Und auch mit den Ballerinas, auch das wird erklärt in der Story. Aber ich finde, diese Erklärungen sind halt so aufgesetzt, einfach eher dafür, halt diesen, ja, diesen Penela-Humor da reinbringen zu können. Also, das Gefühl hatte ich zumindest. Also, jetzt auch nichts, wo ich die ganze Zeit zusammengezuckt bin, weil es so schrecklich ist. Aber ich finde, es das hätte, das hätte es nicht gebraucht. Es, es wirkt, also es reißt mich dann auch irgendwie so aus dieser Immersion raus. Ähm, hier, ne? ich meine, du bist ja immer noch in der Forschungsanlage unterwegs, die unter einer Katastrophe leidet, wo äh, ganz viele Menschen gestorben sind, wo es halt eine, eine klare Dystopie ist, auch eine, die gesellschaftlich was zu sagen haben könnte. Aber was stattdessen draus gemacht wird, ist, dass der Kühlschrank dir sagt: steck in mich rein, was du möchtest. In Bezug auf Waffen, die, da, die er dann upgradet.
1: Du findest ja auch unzählige Textlogs im ganzen Spiel, da können wir vielleicht gleich mit der Open World nochmal drauf kommen. Und diese Textlogs, die sind teilweise echt gut geschrieben, also auch die deutsche Übersetzung ist top. Und du kannst dich halt wie in den, in den besten Spielen des Genres richtig schön tief in die Lore, in die Leute, in die Locations reinlesen, wenn du diese wirklich hunderte... Texte, der durchliest, kann sogar Dossiers über die ganzen namhaften Figuren im Spiel lesen. Und da gibt es einen, was zu diesem Humor, den du gerade erwähnt hast, passt. Ähm, Textlog, das äh, würde ich gerne mal vorlesen, wenn ich darf. Oh ja, gerne. Tamara, entweder funktionieren unsere Augen einfach unterschiedlich oder mit dir stimmt etwas nicht und du solltest mal mit Pavlov reden. Es tut mir wirklich leid, aber ich sehe am Tor nichts, was aussieht wie zwei Pimmel, die obszöse Gesten ausführen. Das sind einfach zwei Blumenmuster oder sowas in der Art. Hör also bitte auf, dich ständig mit mir darüber, bei mir darüber zu beschweren und ständig allen diese abgebildeten Pimmel zu zeigen. Hier leben auch Kinder. Die sind sehr leicht zu beeindrucken.
2: Das ist nett. <lacht> Aber wieder dieser Penela-Humor, den du auch eben schon angesprochen hast. Und das ist zumindest das auch, was mich an diesen Stellen immer total rausgerissen hat. Weil bis zu diesem Punkt, fand ich zumindest, wo der Kühlschrank da das erste Mal wirklich auftaucht, ist das Spiel ja noch vergleichsweise ernst. Und da, in diesem Moment, bricht das alles vollkommen zusammen. Wo man sich denkt, was ist das hier? Das ist ja wirklich schon übergriffig, so wie der reagiert. Also das kann ich mir vorstellen, dass es manche Leute wirklich einfach total abschreckt in dem Moment. Und es passt halt für mich auch einfach nicht. Weil es gibt immer so diese Spitzen, wo das vorkommt, wie jetzt auch zum Beispiel diese Nachricht von, von André, die André vorgelesen hat. Aber das sind immer so Spitzen, wo ich mir denke hey wo wolltet ihr hin mit diesem Spiel? Also ihr baut das zwar irgendwie ein, mhm. aber das, das, das gibt dem Spiel nichts. Also vielleicht, dass man vielleicht mal irgendwie grinst, aber auch gerade dieser Kühlschrank, der macht das ja immer und immer wieder, zumindest am Anfang. Und später spielt das überhaupt keine Rolle mehr.
1: Da fehlt auch die, die unterschwellige Angst davor, dass ja alles mitgelesen wird in so einem Regime. Ne? Das hast du nirgendwo. Dass du das rausspürst, dass die Leute ein bisschen mit Bedacht äh, drüber reden. So, zum Beispiel, wenn der wenn der dich Tamara mag, dann könnte es ja sein, dass wenn das mitgelesen wird, dass die dann weggehört, die wird einfach abgeholt. Und man sieht sie nie wieder. Aber der der macht sich keine Sorgen um die Tamara. Die Tamara macht sich scheinbar auch keine Sorgen, dass sie abgeholt wird, weil sie ständig über so einen Quatsch redet. Also du hast diese Dystopie, die die fehlt auch einfach manchmal.
0: Ich fände es ja okay, wenn man das punktuell einsetzen würde, wie Tobi auch gerade schon gemeint hat. Ne? Also wenn du, ich meine ein Fallout lebt ja auch mit von seinem schwarzen Humor und auch von den humorigen Sachen, die du dann in den Computern findest, wenn du dich da reinliest. Ne? Dann hast du ja auch in Fallout 4 irgendwie E-Mail-Nachrichten, wo Leute so eine Art Pen und Paper gespielt haben, halt auf ihren Computern, bevor die Atombombe da eingeschlagen ist. Und dann kannst du halt nachlesen, welche Abenteuer die hatten und was das alles. Ne? Und das ist, das ist nett, ja, das ist auch Worldbuilding, aber es ist halt dann cool, wenn es dosiert ist. Ich habe auch in Atomic Heart nette Sachen gefunden. Es gibt auch später, kannst du eine, auf deinem Computer eine, eine Sprachaufzeichnung finden von zwei miteinander flirtenden künstlichen Intelligenzen. Ja Und schön, ja, okay, kann man mal einbauen. Aber wenn es dann halt so in your face ist, wie diese, wie diese Tentakelmaschine, ah, der, der Kühlschrank. Ja.
1: Das Schlimmste an den Audiologs in E-Mails ist, dass du an dem Bildschirm stehen bleiben musst, um es dir anzuhören.
0: Ja, das stimmt. Leider. Da hätte ich auch, also gut, bei E-Mails ist es klar, das ist immer so, aber ich hätte etwa die, die Audio-Logs, man muss ja unterscheiden, es gibt die audio -Logs, die du aus diesen Taschenuhren holst, die sind mobil hörbar unterwegs, aber die Audio-Logs innerhalb von E-Mails musst du dir am Computer anhören. Ja, da wäre ich auch gern einfach schon mal weiter gerannt, weil wir haben ja keine Zeit.
1: Wenn wenigstens Untertitel zum Mitlesen mitlaufen ja. würden oder in, irgendwas beweglich ist, aber es halt... Wobei da teilweise sich dann auch irgendwie fünf Audiospuren
2: überlappen, hatte ich den Eindruck. Also gerade, weil der Handschuh ja auch relativ viel mit dir spricht und dann hast du da gerade mhm. noch ein audio -Log und dann passiert irgendwas in der Welt und so weiter. Also das fand ich teilweise wirklich sehr unangenehm und bin dann auch stellenweise einfach irgendwo in der Ecke einfach gestanden, um mir die Sachen in Ruhe anzuhören. Aber so wirklich damit rumzulaufen und sich zwischendurch die Sachen anzuhören, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
1: Die überlappen, da hast du recht, aber wenn du den Fehler machst, und das ist mir dutzende Male passiert, zu weit zu laufen und das nächste Gespräch mit derselben Figur oder mit, mit irgendeiner Storyfigur anzubrechen, dann unterbricht das vorherige Gespräch. Also ich habe bestimmt zehn Minuten Dialoge nicht gehört, weil die Nächsten die überschrieben haben und abgebrochen haben. Auch ein bisschen doof gemacht.
0: Der Handschuh ist, finde ich, ein gutes Stichwort, weil ich finde, also das ist ja dein, dein äh, ständiger Begleiter sozusagen, dein Sidekick, mit dem man sich auch manchmal äh, ein bisschen zofft und so. Und hey, okay, vielleicht ist meine Perspektive verzerrt, weil ich vorher Forspoken gespielt habe mit diesem Armreif, der einfach nicht lustig ist und dessen Repertoire sich darauf beschränkt, New York falsch auszusprechen, dessen, also Repertoire an Witz jedenfalls. Ich, ich fand es gar nicht übel. Also ich fand diesen Charles und die Gespräche, die man damit führt, äh, gar nicht so schlecht. Ich meine, dein, dein Charakter ist halt manchmal ein bisschen schwer von Begriff, aber dieser, dieser Handschuh versucht ja da ein bisschen die Welt zu erklären, er gibt er ein bisschen Exposition, er weist dich darauf hin, was da gerade in der Umgebung ist oder was der Komplex ist, in dem du gerade bist, woran da geforscht wurde. Er weiß auch nicht immer alles ne, oder so, aber ich fand das eigentlich als Idee und auch in der Umsetzung gut gemacht. Also um einfach so ein bisschen dir Kontext zu geben zum Spiel. Dass du selber halt eine bisschen eine Hohlbirne bist, ist halt was anderes. Ja,
1: er ist, er ist ja nicht nur der Erklärbär, sondern er ist wirklich eine tolle Persönlichkeit, ein, ein super Sidekick, der die ganze Zeit als Gegenpol zu dir dich bei Laune hält eigentlich. Ne? Weil er ist dieses schöne, ausgleichende Gewicht zu deiner Stumpfheit von deinem Charakter. Und weil er halt wirklich intellektuell auch teilweise mit dir redet, und die sich natürlich deswegen auch necken, kleine neckische Bromance, mhm. die aber nie das wird, was sie hätte sein können. Es wird einmal, einmal wird es eine richtig schöne Bromance, wo der Handschuh sogar zu dir sagt, du bist meine Batterie. <lacht> <lacht> aber weil er den Handschuh aber im Großteil, wie alle anderen Menschen und äh, Staubkörner, anfaucht ohne Ende, entwickelt sich diese Beziehung nicht dahin, wo sie hätte enden können.
2: Aber die Dynamik zwischen den beiden ist schon toll, das finde ich auch. Also das hat mich auch große Teile durch das Spiel getragen, weil die halt einfach wirklich so unterschiedlich sind, dass diese Dynamik halt auch einfach gut funktionieren kann. Ich meine, ihr habt die wichtigsten Sachen schon gesagt, ja. aber einige Dialoge da, die es da gibt, die sind wirklich sehr, sehr schön und äh, der Handschuh fungiert natürlich auch einfach super als, ja, Erklärbär wurde schon gesagt einfach, dass du in, in diese utopie dystopie dann auch einfach besser reinkommst, dass, dass, dass du da nicht irgendwie stehst wie der Ochs vorm Berg, sondern dass du halt auch gewisse Hintergründe kriegst, die das Spiel vielleicht über andere Wege gar nicht so schnell vermitteln könnte.
1: Es ist auch ein guter Kniff in einer Welt, wo ja fast keine Menschen vorkommen, also auch in der Erzählung hast du in Storysequenzen kurz mal Kontakt mit anderen Menschen, ja, darunter nur eine einzige Frau, warum auch immer, das Spiel ist extrem frauenarm, die Kühlschrank nicht mitgerechnet. Hm. <lacht> und, äh, ja, und der Handschuh ist der ideale Partner, der dir die Sachen erzählen kann, unterwegs, on the fly, statt dass du eben in Zwischensequenzen dir das von anderen Menschen aufs Brot schmieren lassen musst, die ja eh kaum noch da sind.
0: Für mehr Sidekicks in Spielen, absolut. Will mehr ich, Handschuhe. Ich sofort unterschreiben, das ist so. Ja, mehr Handschuhe. <lacht> so ein mächtiges Werkzeug. Wenn man das gut macht, kann es wirklich deinem Spiel sehr zugutekommen. Und das tut's hier. Also, das haben sie gut. Gelöst. Lasst uns über das Gameplay sprechen, denn ich habe mir da eine total vielsagende Notiz hier in, in mein Podcast-Dokument geschrieben. Spielt sich okay. Also, ich fand, ich fand so alles so ein Nahkampfsystem. Ja, ist jetzt nicht der große Wurf, aber geht schon. Ne, mit der Axt irgendwie Zombies plattschlagen geht schon. Schießen, ja, ist jetzt nicht das mega beste Trefferfeedback aller Zeiten, aber geht schon. Ne, kannst machen. Was mich interessieren würde, Tobi, vielleicht ist, wenn man sich so Bioshock anguckt oder auch, auch ältere Immersive Sims oder die Spiele von Arcane und Prey beispielsweise, ne, dann sind das Spiele, in denen man gerne experimentiert. Also du hast dann halt so ein Sammelsurium an Fähigkeiten und kannst ja dann mal gucken, okay, in Prey mache ich mir irgendwie diese Klebebotzen an die Wand, damit ich da irgendwie hochklettern kann. Du kannst halt irgendwie in einem Bioshock schauen, hey, da ist eine Wasserlache, da hau ich meinen Blitz rein, damit Gegner geschockt werden oder ich zünde irgendwie Öl an, damit sie brennen und sowas. Wie ging es denn dir in Atomic Heart? Ist das ein Spiel, was dich, ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Waffen-Upgrades beispielsweise und unterschiedliche Waffen, die man sich auch dann äh, craften kann und einsetzen kann. Hat es dich gereizt, damit irgendwie rumzuprobieren? Also du meinst so den,
2: quasi den Sandbox-Faktor, den das Spiel hat. Genau genau Würde ich sagen, zu einem gewissen Teil schon, aber man erkennt sehr schnell gewisse Muster, die man dann lieber verfolgt, als zu sagen, okay, dann probiere ich jetzt dies und das. Also generell muss ich einfach mhm. mal sagen zum Gameplay, ich war äh, in diesem Wawilov-Komplex, das ist quasi das erste größere Ding, wo du in diesem Forschungsareal drin bist, fand ich das Gameplay ziemlich, ziemlich schlimm. Also ich glaube, man muss da einen fundamentalen Unterschied machen. Darüber hatten Andre und ich auch während des Testprozesses einfach auch äh, geschrieben, bzw. gesprochen, dass ich auf der Konsole, ich habe es ja auf der Konsole getestet, dass ich das Nahkampfsystem super schlimm fand. Ne? Einfach ein stumpfes Ausweichen, draufkloppen und so weiter, das hatte für mich irgendwie nichts, was das hat mir nichts ja. gegeben. Und das wurde dann besser tatsächlich durch diese Fähigkeiten und das finde ich tatsächlich auch einfach einen der besten Dinge an Atomic Hearts So dieses, du hast ja auf der einen Seite, das hat ja Bioshock ziemlich ähnlich, also du hast auf der einen Seite diese relativ klassischen Waffen, also halt es gibt eine Kalaschnikow beziehungsweise ein Schnellfeuergewehr, es gibt eine Pistole, es gibt dann auch diverse Energiewaffen und auf der anderen Seite hast du eben diese Fähigkeiten des Handschuhs, die natürlich dann mehr oder weniger übermenschlich sind, wo du dann äh, Roboter in die Luft heben kannst oder du kannst ein Polymer verschießen, was du dann wiederum mit der Waffe über diese unterschiedlichen Kartuschen dann zum Beispiel entzünden kannst, du kannst die Dinger einfrieren und so weiter. Es gibt da eine ganze Reihe, wo man sagen kann, ja, das probiert man mal aus. Und gerade dieses Upgrade-System erlaubt es dir ja auch, Sachen komplett zu reskillen. Also, wenn du Sachen wirklich in einem Talentbaum dann einfach wegnimmst, dann verlierst du davon nichts und kannst es einfach auf eine andere Fähigkeit setzen und das dann halt ausprobieren. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Aber haben sich halt einfach Dinge rauskristallisiert, wie zum Beispiel, dass diese Telekinese-Fertigkeit, wo du die Gegner in die Höhe heben kannst, einfach sehr, sehr mächtig ist. Das habe ich dann am Ende quasi nur noch gemacht und ansonsten halt auf meine Waffen vertraut. Natürlich, weil die Waffen lassen sich upgraden und wenn du dann einen gewissen Schadenswert dann auch erreicht hast, dann sind die schon relativ mächtig und dann lässt sich das Ganze auch ganz gut, ganz gut handeln. So gerade so mit diesem Polymer so ein bisschen zu Experimentieren mit den unterschiedlichen, ja, Elementzuständen dann quasi. Weil du kannst ja per Scanner, kannst du bei äh, Feinden ja auch dann rausfinden, was für Schwächen die haben. Und das dann wirklich, vielleicht bei einem Bossgegner, dass dann vielleicht wirklich ein größerer Teil von dieser Schadensanzeige dann weggenommen wird. Das ist natürlich auch eine gewisse Befriedigung. Aber ich würde trotzdem sagen, dass der Sandbox-Faktor, ja eine mittlere Qualität hat. Weil ja, am Anfang kann man damit ein bisschen rumexperimentieren und macht das auch, aber das Spiel reizt dich vielleicht nicht so sehr dazu. Es sagt dir zwar immer, ja, denk dran, deine Fähigkeiten abzugraden und so weiter, aber es gibt dir vielleicht auch nicht irgendwie, vielleicht in der Welt, bestimmte Elemente, wo du dann mit einem bestimmten, mit einer bestimmten Fähigkeit irgendwas machen kannst und so weiter, dass du für in bestimmte Richtungen geschubst wirst an manchen Stellen, um wirklich so das gesamte System wertschätzen zu können. Und deswegen würde ich sagen, ist es eher mittelmäßig. Auch wenn ich sagen muss, dass sich das Gameplay, äh, das Kampfsystem über die Zeit dann doch gemacht hat. Wie gesagt, am Anfang fand ich es also gerade die Nahkämpfe sind auch später habe ich äh, bewusst vermieden, weil die, weil ich die wirklich wirklich schlimm finde. Aber wenn es um Waffen geht mhm. und so weiter, das ist schon okay. Also es gibt natürlich deutlich bessere Gunplay-Shooter. Also wo sich das Gameplay einfach besser, befriedigender, wuchtiger anfühlt. Das fand ich jetzt in Atomic Heart auch nicht sonderlich großartig oder so. Aber so diese Kombination ist so ein bisschen der Reiz. Also hier ein bisschen ballern, dann machst du da mal wieder eine Fähigkeit oder hebst die Gegner, wie gesagt, in die Luft und bearbeitest sie dann mit einer Waffe. Das hat schon was, aber ich finde auch, dass sich das mit der Zeit relativ schnell dann auch abnutzt. Und dann ist die Besonderheit dann auch nicht mehr so unbedingt gegeben.
1: Und in einer Welt, wo Wissenschaft im Zentrum steht, ne, bei der Erzählung, bei allem. Und wo sogar erklärt wird, warum wir so Zukunftsradio äh, hören können. Das wird zumindest so mit Quantenmechanik erklärt. Die Musik der halt Songs,
0: Zukunft, ja. ja. Ja,
1: dass wir Songs aus den 80ern, 90ern und 2000ern schon hören können, da in den 50ern. Und da wird auch kurz drüber diskutiert, ob das dann die Zukunft verändert, weil die Leute in der Vergangenheit die Zukunft <lacht> der Musik ja dann schon kannten. Äh, aber in dieser Welt werden die Fähigkeiten des Handschuhs sträflich wenig erklärt, ne? Hm. Dass du, wenn du da Polymer versprühst ohne Ende, um das dann anzuzünden oder so, du hast ja keinen Tank am Rücken, ne? Kommt das dann aus deinem Körper? Produ hast du eine Drüse? Produzierst du das? Produziert der Handschuh das? Aus der Luft? Oder? Das, ist, das wird nicht erklärt, dass du die Roboter hochheben kannst, ne? Angenommen, die Roboter sind aus diesem Zauberpolymer und die sind ultra leicht deswegen und deswegen kann der auch Handschuh sie auch leicht hochheben, ohne äh, ein ganzer Abrissbirnenmagnet zu sein, dann, wie, wieso können mich die Roboter dann so hart schlagen? Ne? Kraft ist ja Masse mal Geschwindigkeit, wenn die ultra leicht sind, dann sollte das nicht so wehtun, wenn die mich schlagen. <lacht> Tut's aber. Also... Da fällt die Wissenschaft flach. Das Gameplay selbst fand ich am PC ausgesprochen leicht. Du hast halt äh, im Nahkampf den Vorteil am Computer, dass du extrem präzise halt mit der Maus alles steuern kannst. Gunplay hilft es auch ein bisschen. Und gerade wenn du Ausweichen auf der Maus hast, dann ist dieses um die Gegner rumzirkeln und mit den schweren Angriffen auf den Kopf tätschen, da habe ich mich schon sehr schnell sehr überpowert gefühlt. Das heißt, dann ist dann dadurch schneeballmäßig eskaliert, dass ich natürlich alle Medikits verkaufen konnte, zerlegen konnte in Ressourcen, mit den Ressourcen die Waffen besser machen konnte. Und so ist der Schwierigkeitsgrad schnell abgefallen bei mir.
0: Was? Okay, das ist mhm. ja spannend. Ich nicht. Also, aber ich glaube, ich bin auch einfach schlecht. Im mir es ähnlich, Micha. Also. Ja. Okay, cool. Weil ich habe ich hab Medikits getrunken am Ende, wie also als wäre das mein, mein, einfach meine, meine Wasserflasche, die ich dabei habe. So.
1: Am Ende ist ein Unterschied zu am Anfang.
0: Ach so, nee, genau. Eher am Ende. Und vor allem, weil ich irgendwann die perfekte Taktik rausgefunden habe gegen diese Efeu-Gegner. Es gibt so einen so Gegner, der ist immun gegen Fernwaffen und nur im Nahkampf oh, ja. bekämpfbar. Und das ist, ich habe schon, ich habe, bevor ich ihn getroffen habe, schon in unserem Teamchat eure, eure, euer w gelesen. Oh, dieser Efeu-Gegner, oh, nervig. Weil er kommt auch irgendwie siebenmal vor oder sowas mhm. <lacht> im Spiel. Also es wird recycelt, wie alle Gegnertypen. ne Irgendwann hast du alles gesehen und dann kommen sie halt wieder. Und dieser Efeu-Gegner ist halt sehr schnell, kann dir super gut ausweichen, aber wenn man den an eine Engstelle lockt und einfach vor ihm steht und auf ihn drauf prügelt, also nicht den Reflex nachgibt, ihm auszuweichen oder entkommen zu wollen, sondern einfach sich vor ihn stellt und sagt: Schlag mich ruhig, ich habe die Fähigkeit freigeschaltet, meine meine Health kapseln mit nur einer Hand zu benutzen, während ich dich mit der Axt weiterhin mit der zweiten Hand verprügele, gar kein Problem. Ja, man nimmt halt dann so einige, muss ich also einige Heilmittel dann reinpfeifen, aber hat völlig seinen Schrecken verloren dann in dem Moment. Aber deswegen hatte ich mich gewundert, dass du gesagt hast, du brauchst die Heiltränke nicht, denn doch <lacht> von denen, das war mein... Ich glaube, das erste
1: Drittel habe ich kein einziges gegessen und dann wurde es dann mehr, als sie dann auch immer mehr Gegner Massen auf dich geschickt haben. Das ist auch nochmal so ein Thema. Aber äh, bei mir, ich hatte auch so einen Punkt, wo ich dann quasi eine Methode gefunden hatte, das äh, habe ich im Test in einem Screenshot auch erwähnt bei der Unterschrift. Da war es bei mir die Telekinese gepaart mit dem Raketenwerfer. Gegen den ist nämlich auch der Estel-Efeu-Typ nicht immun. Hochheben und in der Luft Raketen drauf schießen, tot, fertig. Und wenn man den Luxus hat, dass der in der Oberwelt ist, das passiert mindestens einmal, dann kann man sogar eins dieser roten Autos neben ihn stellen, neben ihn parken. Wenn das explodiert, ist er instant tot. <lacht>
2: Die Autos. Ich habe ihn einfach überfahren mit dem roten Auto.
1: <lacht> <lacht> das ist halt auch so eine kleine Macke. Es gibt nur rote Autos, andere kannst du gar nicht fahren.
0: Ja, dann weiß man wenigstens, wo man einsteigen kann. Das ist doch das ja. die klassische Videospielfarbenlehre. Rote Autos fahrbar, alle anderen Schrott. Und danke, dass du, dass du die, Op die, die Open World und Uber -Welt erwähnt hast. Man muss erklären, es ist keine an sich klassische Open World. Also Atomic Heart ist kein Open World Spiel. Diese so, Open World ist eher eine... Verbindungswelt zwischen einerseits optionalen Bunkern mit so Testaufgaben, in denen man weitere Waffenupgrades freischalten kann und natürlich dann den Schauplätzen der Hauptstory, die einfach darin verteilt sind. Aber es ist keine großartig interaktive Welt im Sinne von, dass man da toll noch Sachen entdecken oder erkunden könnte, sondern es gibt die festgelegten Teststationen und es gibt die festgelegten Hauptstory-Standorte, und dazwischen ist halt noch eine Welt. Und diese Welt ist fürchterlich. Fürchterlich. Ich fand, also sie ist toll designt, ne? ihr habt es vorhin schon gesagt, mit den riesigen Statuen, die da sind und mit den äh, Ausblicken, die man hat auf die umgebende Landschaft in dieser Anlage 38 26 oder 2638. 38 ja, der Anlage mit den Zahlen, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also da, wo halt das Spiel spielt. Aber das, der größte Designfehler dieser Welt ist Roboter, die ich in der Open World ausschalte, werden repariert von einem unendlichen Strom an Reparaturdrohnen. Also ich kann keine, also keine Abschnitte dieser Open World einfach säubern. Und das ist so unbefriedigend, weil natürlich kämpfe ich da. Oder ich habe zumindest am Anfang gedacht, ich sollte mal kämpfen. ja Und das Kämpfen macht ja dann durchaus Spaß. Und dann freut man sich, wenn man einen Roboter besiegt hat, kommt eine Reparaturdrohne, steht dann wieder auf. Und klar, die kann ich dann abschießen, dann kommt halt auch eine, dann schieße ich die, dann kommt noch eine, dann schieße ich die, dann kommt noch eine. Also absolut, ah, ich hasse das. Ich hasse es, wenn mir ein Spiel das Gefühl gibt, ich habe hier keinerlei Einfluss und es ist gerade egal, ob ich jetzt hier kämpfe oder nicht. Und genau das habe ich dann nämlich gemacht später. Ich bin nur noch durch diese Welt gerannt. Und die allerbeste Szene, über die haben wir jetzt vor dem Podcast schon im Vorgespräch gesprochen und die hatte ich euch damals auch schon diskutieren sehen in unserem Teamchat. Und ich, das ist kein Spoiler, sondern, also das muss ich euch jetzt einfach sagen, es gibt am Ende oder kurz vorm Ende oder halt so, da weiß ich nicht, also auf jeden Fall im letzten Drittel des Spiels eine Brücke, die man überqueren muss. Und vor dieser Brücke stellt ihr das Spiel ständig Autos ins Gesicht. Und das es sagt, steig in ein Auto und fahr über diese Brücke in dem Auto. Ja, weil auf dieser Brücke sind sehr viele Gegner und diese Gegner sind offensichtlich so platziert, dass man sie überfahren kann auf der Brücke, weil es halt einfach eine lustige Autofahrsequenz ist. Und ich hatte dann noch äh, André schreiben sehen im Teams-Chat, geht auf keinen Fall zu Fuß über diese Brücke, weil da halt so viele Kämpfe dann sind. Und ich habe mir gedacht, okay, das wollen wir doch mal sehen. Und bin zu Fuß über diese Brücke gegangen und nicht nur gegangen, sondern einfach drüber gerannt. bin einfach über diese Brücke gerannt, die hat seitlich so eine Fuß- und so Fußgängerstreifen abseits der Straße, auf dem keine Gegner sind oder so gut wie keine. Und du kannst einfach über diese Brücke drüber rennen und alle. Gegner, die da sind, inklusive dieser Efeu-Boss-Monster, von denen es mehrere gibt auf dieser Brücke, kannst du alle links liegen lassen. Und so habe ich diese Open World dann auch im Weiteren benutzt. Ich bin einfach an allem vorbeigerannt, nur zu meinem Ziel. Also, auch wenn es dir gesagt hat, hier Hauptstory, ich geh darüber zu dem Krankenhaus, durchgerannt, durch die Tür, rein, hinter mir irgendwie die Tür zu oder so, draußen keinen einzigen Roboter zerstört. Einfach nur, ich wollte einfach nur zum, zum Ziel. Und es geht. Also, du kannst da, wenn du ausweichst und halt irgendwie, ja, man könnte auch schleichen, aber, pff, ja, pff, like I care. Ja, ich renne wie so ein Irrer schreiend, also machst du nicht, aber habe ich mir so im Kopf gedacht, wie ein Irrer schreiend renne ich durch diese Welt an allen Robotern vorbei hin zu meinem Ziel, damit dann da die Story weitergeht.
1: Wer macht so eine Welt? Diesen ernüchternden Moment wird wahrscheinlich jeder Gamer haben. Ne? Du hm. tust da aufschlagen und du fängst an, deine typische, typische Ruine, äh, Ruine äh, Routine abzuspielen, dass du halt die säuberst. Ne? Das ist so ein befriedigender Gamer-Instinkt, einfach die Ecken safe machen. Oder vielleicht ist es sogar ein menschlicher Instinkt wie in Minecraft. Du willst deine Umwelt für dich komfortabler machen. Ne? Du willst sie unterwerfen dazu gehört eben in Videospielen ganz oft, die Gegend zu befrieden. Und äh, ja, die Drohnen verhindern das. Ne? Ich hatte den Eindruck, dass wenn du 50 abschießt von den Drohnen, dann kommt mal eine Weile keine mehr. <lacht> aber äh, das dauert eine Weile. Das ist nervig. Ja. Ich bin übrigens über die Brücke zwei gefahren, aber am häufigsten gestorben in meinem ganzen Playthrough. Aber nicht durch Gegner, sondern weil immer wieder Gegner oder kleine äh, Bruchstücke am Boden mich ins Weltall katapultieren oh, Oder mein Auto. <lacht> Weil die Autophysik <lacht> ist katastrophal.
2: Das Problem an der Open World, also immer, denkt euch einfach immer die ganze Zeit diese Gänsefüßchen, wenn wir dieses Wort benutzen, ist einfach, dass sie dir jederzeit auch einfach zeigt, wie limitiert sie ist. Also du mhm. siehst ja an den, an den Seiten auch immer, wenn man relativ so weit kann, kann man gar nicht an die Ränder gehen, da siehst du schon immer diese roten Energiebarrieren, die ja quasi einfach dafür sorgen, dass du halt an bestimmten Punkten einfach nicht weitergehen kannst. Die Roboter, ja. die halt ähm, repariert werden, sind ein zweiter Punkt, weil so sorgen sie eben dafür, dass, dass die Welt irgendwie noch einigermaßen belebt wirkt, selbst wenn du später an die Orte zurückkommst.
1: Es ist ja unnötig, weil du gehst nie zurück. Nee. Du hast nie einen Grund zu backtracken. Mhm. Und
2: das ist der dritte Punkt, genau. Also diese großen Statuen zum Beispiel. Ich meine, gute Open Worlds, wie zum Beispiel jetzt bei Breath of the Wild, um jetzt mal einfach ein sehr, sehr ja naheliegendes Beispiel einfach zu nehmen, die geben dir ja Punkte auch in der Ferne. Die siehst du und denkst dir, geil da muss ich jetzt unbedingt mhm. hin, da ist bestimmt irgendwie was, das will ich erkunden. Und das Spiel lässt dich aber nicht. Das Spiel lässt dich nicht zu diesen Statuen.
1: Zu einer kannst du hin und da ist eine Halle drunter mit Fotos von den backern Supportern, ich weiß gar nicht, wer diese Leute sind, aber da sind unendliche Fotowände in dieser Halle. Ja, mit Ausnahmen, ja,
2: aber daran fehlt es halt einfach. Also, dass du wirklich irgendwas siehst ja. und dir denkst, da gehe ich jetzt hin und dass dir das Spiel dann an diesem Punkt dann auch, wenn du da bist, dich dann damit auch belohnt. Also quasi diese Erkundungslust, die ja normalerweise in dieser Art Spiel dann irgendwie geweckt werden äh, sollte dass die nicht ansatzweise befriedigt wird. Micha, du hast es schon gesagt, diese Rätsel-Dungeons, von denen es ja insgesamt acht Stück gibt, die funktionieren auch übrigens immer eigentlich nach demselben Prinzip. Du musst dir irgendwie eine Überwachungskamera suchen, dann damit irgendwie die Tür öffnen, dann gehst du da rein. Die haben mir auch sehr, sehr gut gefallen, das muss ich dazu sagen, aber es ist mhm. wirklich die einzige Nebenbeschäftigung in diesem Spiel und ansonsten ist die ganze Welt im Grunde leer. Ja klar, es gibt natürlich überall irgendwelche Objekte, die du, die du looten kannst und so weiter. Das ist sicherlich richtig, aber eben das, was ich meinte, so die dieses, ich sehe etwas, finde es cool, habe Lust, dahin zu gehen und werde dann im Idealfall auch noch belohnt, das hat Atomic Heart zu keinem einzigen Zeitpunkt. Und das ist halt einfach super ja, ernüchternd gewesen.
1: Und, und du hast ja in, diesem, in dieser einen Statue, wo du eben in die Halle kannst, da sind halt auch nur die Fotowende. Da ist nicht mal eine mhm. Lootkiste. Also die Belohnung bleibt eben auch aus. Die große verpasste Chance hier, ist Wenn wir uns Fallout anschauen, ne? Fallout, da bist du auch sehr oft in Innenräumen, da kannst du natürlich auch nicht rausschauen, das liegt an der Engine von Bethesda, die hat äh, getrennte Innenwelten, die in so einem unendlichen Nirvana rumschwirren, ähm, wo man nicht rausgucken kann. Und hier hast du dann aber in Fallout ganz viel Environmental Storytelling, ne? das sind nicht immer Texte, das sind kleine Geschichten, die durch Umgebungsdetails erzählt werden und das fehlt halt auch komplett. Hast zwei, ich habe glaube ich, zwei oder drei Audiologs in der Außenwelt gefunden. Vielleicht dachten sich die Entwickler, ja, da sucht eh keiner und wir wollen das Achievement nicht zu, sch zu schwer machen, dass wir es in unserer so leeren Welt in Audiologs verteilen, keine Ahnung. Auf jeden Fall kein Environmental Storytelling. Nicht eine Leiche, die irgendwie mit irgendwelchen Objekten zusammen irgendwas ja. erzählt.
2: Dafür hatte ich aber random an einer Stelle an so einem kleinen Hügel stand einfach so ein Auto an so einer Felswand. Da bin ich da auch hin und dachte, so, da ist jetzt bestimmt irgendwie was Interessantes drin. Nö, es war einfach nur das Auto, stand da. Es war auch nicht irgendwie eine Blutspur oder so, wie in anderen Spielen, wo man dann irgendwie die verfolgen kann und dann liegt irgendwie vielleicht noch eine Leiche da mit einer kleinen Nachricht oder whatever. Irgendwas, wo du halt denkst, ja, okay, jetzt hat es gelohnt, irgendwie dieser Spur zu folgen oder so. Nö, es war einfach dieses schwarze Auto, stand an diesem Felsen, das war's.
1: Und es muss ja nicht immer befester sein, auch Sniper edit erzählt lauter kleine Geschichten in seinen Umgebungen. Na, das ist jetzt nicht das Story-Game, Ultra oder so.
0: Für mich der Kern des Ganzen ist, Atomic Heart bräuchte diese Welt ja nicht. Also ich hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn es auch wie BioWare, BioWare, Bioshock oder die Bioshock-Spiele oder halt auch die Arcane-Spiele einfach eine Abfolge von ja, Sandboxigen, ne, dass ich mir vielleicht ein bisschen eigene Wege suchen könnte, was aber hier gar nicht so arg ist, ne, sondern da gibt's den Weg, der Weg innerhalb der Keller ist relativ linear und äh, wenig so, okay, ich, also gibt's zwar auch ein paar Stellen, wo man mal alternative Wege äh, gehen kann, aber nicht viele, aber ne, wenn sie eher so Sandboxigere Levels gemacht hätten, aber eine lineare Abfolge davon, dann würde ich sagen, wofür brauche ich denn eine Open World? Das ist ja, Es muss doch nicht jedes Spiel eine Open World haben, nur weil das irgendwie der der das Schlagwort ist, im Gegenteil, wenn man halt eine Open-World so macht und ich nicht mal das Gefühl habe, in dieser Open-World Fortschritte zu erzielen, weil die scheiß Roboter wieder aufstehen. Nein, nein, so nicht. Ich meine, unterm Strich muss man ja sagen, ich meine, wir haben dem hohe 70er-Wertungen gegeben bei GameStar und GamePro. Es ist trotzdem ein Gut gemachtes Spiel, viele Sachen, die es halt macht, macht es nicht so elegant wie auch ein BioShock, was nachvollziehbar ist, weil das ist ein kleineres Team und es ist vielleicht auch ein Team, äh, was dann weniger Geld zur Verfügung hatte und sowas haben ja auch sehr lange an dem Spiel entwickelt und äh, wie ich eingangs schon gesagt habe, ist ja schon alleine gute Nachricht, dass es überhaupt fertig geworden ist. Also, es macht schon Dinge auch richtig und es fühlt sich gut an, aber ja, man merkt halt je länger man es spielt, immer mehr, wie viel Potenzial es noch gehabt hätte oder was man noch Cooles mit den sowohl story prämissen als auch mit den Gameplay-Ideen als auch mit dieser Welt hätte anfangen können, wenn man denn gewollt oder das Geld oder die Zeit gehabt hätte. Ich hatte nämlich aber auch am Anfang gedacht, ja, eure Wertung stand ja schon fest, als ich es gespiel äh, noch gespielt habe. Und ich dachte mir so, was? Nur ein 70er? GameStar, Pro, ihr Verbrecher! Es ja? ist, ist für mich wirklich besser. Also ich hatte wirklich am Anfang ein Gefühl, hey, das ist doch so, also jetzt nicht eine 90, aber so niedriger 80er ist schon okay, aber vollkommen richtig, je länger du spielst, desto mehr zeigt es dir, dass es mehr sein könnte. Und um nochmal auf das in den Weltraum geschossen werden hin, äh, hinzuweisen, äh, ich hatte den Bug nicht zum Glück, also mich hat es nie in den Weltraum katapultiert oder so nach oben so hoch katapultiert wie die Riesen in Skyrim. Ich habe nur, also, was mich echt genervt hat, sind einfach KI-Probleme. Mhm. Also wenn dann halt, es, es gab äh, eine Stelle, also erstens irgendwie im Fern, wenn du von ganz weit weg auf irgendwas schießt, ist es eh schon sehr überfordert.
1: Er setzt sie aus, ja.
0: Und es gab eine Stelle, da war eine Tür, die offen war, aber Roboter konnten sie nicht durchqueren. Und sie konnten zu dieser Tür hinlaufen und dann standen sie in Armweite, in, in Armreichweite von mir entfernt auf der anderen Seite der Tür und sind nicht weitergegangen und haben mich nicht angegriffen. Und ich habe halt dann einfach durchgeschossen, weil, ne?
1: Äh. <lacht> <lacht> nicht ganz fertig. Das kennt man auch aus früheren Spielen, dass die oder aus MMOs vor allem, dass die Monster so Areas haben, die sie nicht verlassen, das war ja,
0: seltsam. daran muss ich auch denken, so ein bisschen wie Game Design in den 90ern. Manchmal fühlt es sich ein bisschen so an. Hat ja auch sein Sympathisches, ne, was so ein bisschen dieser Euro-Jank ist, auch gerade was osteuropäische Spiele angeht, bisschen immer diese, wie es auch ein Stalker hatte, diese Ruppigkeit mit dem ganzen verschenkten Potenzial noch drumherum, wie gesagt, 70er-Wertung verstehe ich vollkommen. Ich habe auch überall in dem Design des Spiels
1: äh, gesucht nach Ausdrücken der, der russischen Seele, der osteuropäischen Seele. Aber ja, der Held versucht zwanghaft amerikanisch zu wirken und das Setting ist halt am Ende des Tages nur Kulisse. Also ja, leider nicht so viel.
0: Und damit äh, beschließen wir unser Gespräch über das Spiel, das Gameplay, die Story von Atomic Heart und gehen hinüber in den zweiten Teil dieses Podcasts, in dem wir über die Kontroverse sprechen. Ne? Denn ich habe es vorhin schon erwähnt, es gibt das YouTube-Video von Harenko. Der letzte Stand jetzt zum Aufnahmezeitpunkt unseres Podcasts ist, dass der stellvertretende Minister für digitale Transformation der Ukraine darum bittet, einen Verkaufsstopp von Atomic Heart zu bewirken, weil es den Krieg gegen sein Land mitfinanziert. Es gab noch ein paar andere Punkte in der Erklärung, unter anderem, dass das Aussehen dieser Ballerina-Roboter an die frühere ukrainische Ministerpräsidentin Julia Tymoshenko erinnert. Und tatsächlich, also zumindest die Frisur erinnert daran, was er halt als äh, Beleidigung auffasst äh, gegen sein Land. Es ist auch durchaus plausibel natürlich, dass die Ukraine aufgrund des Krieges gerade sehr schlecht zu sprechen ist auf alles, was aus Russland kommt und an kulturellen Werken aus Russland kommt. Und deswegen wollen wir jetzt trotzdem an dieser Stelle halt nochmal ins Detail gehen und auch nochmal äh, uns anschauen, an welche Vorwürfe gibt es und insbesondere wie hat dieses Spiel und seine Darstellung des Kommunismus, der Sowjetunion auf uns Gewirkt. Und womit ich gerne anfangen würde, das ist jetzt wieder ein Monolog, aber es ist auch eher, ne, ich erzähle halt nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben oder vielleicht hat es euch bisher auch nicht interessiert, ich erzähle nochmal, welche Vorwürfe es generell gibt gegen das Entwicklerteam, gegen, heißen die Mundfisch oder Mandfisch? Ich sage immer, sag immer Mundfisch, das klingt für mich besser. Mandfisch ist so. Ja. Klingt
1: lustiger, ja. Nehmen wir. ja.
0: Wir nennen sie Mundfisch. So, Das Team stammt aus Russland, ne, aus Moskau gibt sich inzwischen aber international als globales Team und hat jetzt seinen Sitz auch auf Zypern. Das wurde ihnen halt ausgelegt, auch als irgendwie, ne, sie versuchen zu verfälschen, woher sie kommen, das Gefühl habe ich jetzt so nicht. Was aber Sache, Tatsache ist, sie, sie äußern sich oder positionieren sich nicht klar zum Krieg gegen die Ukraine. Sie haben zwar Statements veröffentlicht auf Twitter, dass sie versichern, dass Mundfisch unbestreitbar eine Pro-Friedensorganisation gegen Gewalt gegen Menschen ist. Zitat Sie sagen aber im selben Atemzug, dass sie sich nicht äußern zu Politik oder Religion und gerade nicht äußern zu Politik, wenn man ein Spiel macht über die Sowjetunion, während ein Krieg stattfindet, der in der russischen Propaganda durchaus mit Anspielungen auch auf Sowjetzeiten begründet wird, knifflig, ja, also das ist auf jeden Fall auch was, was man kritisch Betrachten kann. Es gibt einen YouTuber, der auch geantwortet hat auf dieses äh, Video von Harenko, in dem er das auch schon erwähnt. Der, äh, oh Gott, äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also, äh, ja, er heißt, sein YouTube-Channel heißt NFKRZ, Nufkurs, keine Ahnung. Ähm, der stammt selbst aus Russland, ist aber nach Georgien ausgewandert, nach eigener Aussage auch, weil er mit der russischen äh, Regierung und mit der Politik nicht einverstanden ist. Und er sagt, er versteht das in gewisser Weise auch, dass es diese Positionierung gegen den Ukraine-Krieg nicht gibt, weil sich die Entwickler keinen Repressalien in Russland aussetzen wollen, wenn sie den Krieg kritisieren. Und das würde passieren, also wenn sie auch mal, selbst wenn sie auf Zypern sitzen und vielleicht aber mal wieder nach Russland einreisen wollen, um ihre Familien zu besuchen, spätestens dann hätte es Konsequenzen, wenn sie sich jetzt positionieren würden. Auch das kann man kritisieren. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, das ist ein Grund ne, oder ist das rechtfertigt alles. Aber da das junge Leute sind, man kann auch nachvollziehen, wenn sie halt sagen, uns ist das zu heikel, jetzt dann klares Statement zu veröffentlichen. Wer weiß, ne, keine Ahnung, was passiert, nachdem unser Podcast veröffentlicht wurde. Vielleicht machen sie es doch noch in irgendeiner Form. Ein Teammitglied, immerhin, Mick Gordon, der Komponist, der an Atomic Heart mitgewirkt hat, hat sein Honorar an die Ukraine-Hilfe des Roten Kreuzes gespendet. Also ne, durchaus eine Geste, die aus dem zumindest erweiterten Teamkreis kam. Aber das ist auf jeden Fall die äh, Situation, was äh, Mundfischs äh, ausbleibende Positionierung anbelangt, was den Krieg angeht. Äh, dann, das war also super merkwürdig, gab es auf der Website, der offiziellen Website von Atomic Heart, in den Nutzungsbedingungen einen Hinweis, dass Namen und andere Daten wie IP-Adressen von Nutzerinnen und Nutzern an russische Behörden weitergegeben werden, an Regierungsbehörden, wo alle so, hä? Was. Was ist das denn? Ja? Mundfisch hat inzwischen ein Statement veröffentlicht, dass es eine veraltete Klausel war. Die Website sammelt keine Daten. Das wurde auch entfernt. Aber Leute, ich meine, also, das wird komisch. Ne? Es gab die Spekulation, dass es vielleicht im Zusammenhang stand mit der Mobilisierung in Russland, dass man da versucht hat, irgendwie Namen und Adressen von Leuten zu sammeln, die Shooter spielen und deshalb auch zum Militär eingezogen werden könnten, was ja allein schon zynisch wäre ohne Ende, aber äh, es wirkt sehr komisch, also dass diese Klausel da überhaupt drin stand, inzwischen ist sie nicht mehr drin, aber
1: blickt da vor allem auch gar nicht durch, warum es diese Seite gab, da war wohl ein Shop mit dran, Ja. Äh, irgendwie haben die da ihr Spiel einzeln verkauft, noch bevor es auf Steam war, ich, ich, die Hintergründe für, über diese Website sind mir noch ein Rätsel.
0: Also du kannst vorbestellen, ja, über diese Website, dass es damit im Zusammenhang stand. Aber ja, also es, es, es hinterlässt einfach so einen faden Beigeschmack, auch wenn wir jetzt nicht belegen können, dass es irgendwie da tatsächlich Datenaustausch gab mit Regierungsbehörden oder so. Aber das ist eine seltsame Klausel einfach. So, weiter geht's mit dem Personal bei Mundfisch. Der Studiochef, also Studioleiter des Entwicklerteams, war, bevor er dort angefangen hat, Atomic H zu entwickeln, bei mail.ru beschäftigt, beziehungsweise wie es jetzt heißt, VK.com, dem größten sozialen Netzwerk in Russland, das zu Gazprom Media gehört und damit einem Staatskonzern. Und weil das Geld, das dieser Konzern erwirtschaftet, in die Kriegskasse Russlands einfließen kann, sanktioniert die EU, also die Europäische Union, auch Gazprom und unter anderem den Geschäftsführer höchstpersönlich von VK.com. Also es ist tatsächlich ein Unternehmen, das sehr kritisch gesehen wird im Westen für seine Rolle als russisches Staatsunternehmen, die Einnahmen, die VK erwirtschaftet dienen sozusagen dem russischen Staat und seinen äh, kriegerischen Zielen, auch in der Ukraine. Auch die Gründerin von Mundfisch wurde im Video von Harenko halt äh, kritisch beäugt. Die war zuvor in der Grafikabteilung eines russischen Medienunternehmens. Und man muss dazu wissen, Medien in Russland stehen generell oder fast komplett unter staatlichem Einfluss. Zumindest unter sehr starkem Einfluss, halt mit Werkzeug der Regierung die Medien unter ihre Kontrolle zu kriegen. Und das macht natürlich Medienunternehmen in Russland, lässt sie auch jetzt aus unserer Sicht und aus ukrainischer Sicht nicht in gutem Licht dastehen. Das Ganze ist aber, ne, wenn man sich anguckt, wo die Leute vorher waren, es ist ein bisschen unfair, weil natürlich wir kennen diese Person nicht. Ich habe mit beiden nie gesprochen, weder mit dem Studiochef noch mit der äh, Gründerin. Und der Vorwurf zu sagen, dass jede Person, die mal bei einem staatlichen oder staatsnahen Unternehmen gearbeitet hat, unbedingt ideologisch verblendet sein muss im Sinne russischer Propaganda, das finde ich unfair. Man kann ja auch nicht sagen, jeder, der bei Activision arbeitet, ist ein Fan des amerikanischen Militärs, nur weil sie Call of Duty machen. Du kannst da Leute so nicht über einen Kamm scheren. Es kann sein, aber ich würde zumindest sagen, die persönlichen Lebensläufe einzelner, auch prominenter Teammitglieder bei so einem Projekt, das ja doch von vielen Menschen auch entsteht, und arbeitet, davon kannst du nicht automatisch ableiten, dass die irgendwie, irgendwie ideologisch geprägt sind in die eine oder andere Richtung. Kann natürlich trotzdem sein, aber es wäre nicht belegbar sage ich mal an der Stelle. Was belegbar ist, ist, äh, wer in Atomic Heart und Mundfisch investiert hat. Es gibt nämlich Geldgeber, die sie auch auflisten auf ihrer Website. Und das ist einmal Tencent, der chinesische Publisher. Es ist Gaijin, das ehemalige russische Entwicklerteam hinter War Thunder, das heute aber in Budapest in Ungarn sitzt. Und es ist eine dritte Firma, die heißt GEM Capital. Ansässig auf Zypern wurde gegründet von einem Mann namens Anatoly Pali. Und Pali war zuvor im Management einer Tochterfirma von Gazprom und es ist relativ wahrscheinlich, dass er auch heute noch Verbindungen hat zu Gazprom. Denn auf der, äh, auf der Website von GEM Capital und wo sie halt beschreiben, was, was diese Firma macht, steht auch, sie stellen sozusagen die Kontakte her zu Investoren. Ja, also wir kennen die Leute, die Geld haben, mal ein äh, bisschen flapsig ausgedrückt. Das ist die Aufgabe von GEM Capital. Und angesichts dessen und der Verbindungen auch von Anatoly Pali ist es nicht weit hergeholt zu sagen, dass Atomic Heart auch mit Gazprom-Geld mitfinanziert wurde. Ist nicht absolut eindeutig zu beweisen, aber es ist wie gesagt, das ist nicht unwahrscheinlich. Außerdem hat Anatoly Pali Verbindungen zu russischen Banken, unter anderem zur VTB-Bank, also gut möglich, dass auch russische Banken, die im Westen sanktioniert werden, Geld in dieses Spiel gesteckt haben. Und natürlich, wenn man Geld in ein Spiel investiert oder überhaupt irgendwo rein investiert, will man ja auch wieder Erlöse zurückkriegen. Also der Verkaufserfolg oder ein Verkaufserfolg von Tommy Kart würde Geld zurückfließen lassen an diese russischen Banken. Er würde Geld zurückfließen lassen an eventuell Gazprom oder Gazprom-Töchter. Und das würde bedeuten, dass der russische Staat tatsächlich, wie es auch der stellvertretende Minister aus der Ukraine gesagt hat, wie es Harenko, der YouTuber, gesagt hat, an diesem Spiel mitverdient. Na, das ist wahrscheinlich. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und auch NFKZ der YouTuber, hat es gesagt, ja, also seiner Analyse nach kann das auch durchaus so sein. Aber man muss auch die Situation verstehen in Russland, wenn du als gerade junges Team, das keine internationalen Verbindungen hat wie Jamundfisch, ne? also wo man nicht mal eben bei Bobby Kotick anrufen kann und sagen, hey, hast du mal ein paar Millionen für uns für Hart, sondern ne, wenn du halt als russische, russisches äh, Team Investoren suchst in Russland, natürlich in deiner unmittelbaren Umgebung, dann kannst du kaum vermeiden, dass diese Investoren mit der Regierung verbandelt sind. Denn so funktioniert Russland. Wer Geld hat, ne, Unternehmen, Banken, Oligarchen, ist immer in irgendeiner Form auch mit der Regierung verbunden. Ne. Es, es ist kaum trennbar und auseinanderdröselbar. Das ist einfach eine, also das ist eine unglückliche Situation. Das macht das Ganze, auch das rechtfertigt es nicht. Ne. Also auch da müsst ihr selbst entscheiden, einfach, ob das für euch wichtige Punkte sind, wo ihr dann auch sagt, das kann ich nicht unterstützen. Das Wäre auch nachvollziehbar, aber das ist eure Entscheidung. Nur die Erklärung dafür ist einfach so, funktioniert der Geldmarkt in Russland. Was aber noch dazu kommt, ist, dass der Vertrieb von Atomic Heart unter anderem in Russland läuft über VK Play. Das ist so eine Art russisches Steam, das zu VK.com gehört und damit wiederum zu Gazpromedia, also einem Staatsunternehmen. Also sehr direkt wird hier auch mitverdient am Vertrieb von Atomic Heart auf dem russischen Markt. Auch da ist es nachvollziehbar, dass Mundfisch das Spiel an dem sie ja Jahre ihres Lebens gearbeitet haben, auch in dem Land veröffentlichen wollen, aus dem sie kommen. Ja, also wenn du, wenn das stimmt, sie wirklich ins Exil gegangen sind auf Zypern, natürlich willst du trotzdem, dass die Leute in deinem Heimatland dein Spiel spielen. Ja, also dass sie es dort veröffentlichen wollen, äh, ist klar. Und wegen der Sanktionen momentan auf die russische Wirtschaft brauchen sie dafür einen russischen Partner. Trotzdem ist das unglücklich würde ich sagen. ja Und kritikwürdig. Also auch da ne, direkt zu einem Staatsunternehmen zu gehen, auch jetzt wieder ne, der Hinweis, natürlich ist das alles verwandelt auf diesem Geld- und Investitionsmarkt in Russland. Aber diese Vorwürfe, die erhoben werden, eben das Atomic Heart, ja, es mag kein großer Beitrag sein, keine Ahnung, wie gut sich das Spiel am Ende verkaufen wird, aber doch halt Geld erzeugt und abwirft, was am Ende an die russische Regierung fließt, die einen Angriffskrieg gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat. Es ist da. Ja? Also das liegt auf dem Tisch an der Stelle. Wir wenden uns der nächsten Frage zu, was das Spiel inhaltlich betrifft. Denn das schon mal als kleines Foreshadowing sozusagen. Wir haben für einen Hintergrundreport, der das Ganze noch mal viel ausführlicher aufdröselt, als ich es jemals könnte, jetzt in der knappen Zeit dieses Podcasts. Wir haben für den Hintergrund geport bei Gamestar Plus mit Dr. Matthäus Wiechowski geredet, vom Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung. Da ist er Experte für Osteuropa. Totalitarismusforschung heißt, dort wird geforscht einfach über Diktaturen, über autoritäre Regime. Wie die funktionieren, wie die ticken, wie die denken und er hat uns sehr viele äh, Tipps und Hinweise gegeben, worauf man auch in einem Atomic Heart beispielsweise achten kann, gerade was die Darstellung von Kommunismus und was die Darstellung insbesondere der Sowjetunion angeht. Und von ihm stand übrigens auch der Tipp äh, zu diesem Kybernetik-Aufsatz, äh, den ich vorhin zitiert habe, weil das halt auch ein wichtiges Thema war, wie er weiß, weil er sich mit dieser Epoche halt gut auskennt. Und jetzt ist die erste Frage, die ich an euch beide habe, ne, wir, wir trennen das mal auf, in Kommunismus und Sowjetunion. Würde die beiden Komplexe mal getrennt voneinander betrachten. Habt ihr das Gefühl, Atomic Heart ist Propaganda für den Kommunismus? Also
2: am Anfang könnte man fast so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass das irgendwie funktioniert. Ich hatte es ja vorhin schon angerissen. Also gerade dieser Anfang in dieser fliegenden Stadt, wo alles so wunderbar aussieht und alles so super funktioniert, da ist das halt sehr einnehmend. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass da der Kommunismus irgendwie das entscheidende Element ist, sondern einfach so, das hängt ja damit irgendwie zusammen. So das, was, was die mhm. Sowjetunion quasi in Sachen Robotik und Wissenschaft und so weiter erreicht hat, das findet man beeindruckend. Das ist toll. Also da hätte ich jetzt nicht unbedingt automatisch an den Kommunismus gedacht, aber da habe ich mir schon gedacht so, wow, okay, alles klar, das ist vielleicht das, wo man sich selber vorstellen könnte, äh, da mal rumzulaufen, weil das halt alles so super interessant ist. Aber das stürzt ja dann relativ schnell, wenn du in dieses Forschungsareal kommt, in sich zusammen. Da wird dann eben diese Utopie, die am Anfang sehr sehr ja spektakulär inszeniert wird, die fällt dann eben in diese Dystopie zusammen. Ähm, und sicherlich so der der größte der größte Zusammenhang beziehungsweise die der Punkt, der da am offensichtlichsten ist, ist ja dieses Kollektiv einfach, also dieses dieses neuronale Netzwerk, wo alle drin sind. Und du hattest es ja vorhin schon gesagt, das ist ja im Grunde das Idealbild des Kommunismus. Alles ist irgendwie eins. Und das funktioniert ja dann letztendlich auch nicht, weil die Roboter dann eben dann äh, über die Stränge schlagen. Und weil sich dann ja auch im Laufe des Spiels dann einfach rauskristallisiert. Ja, im Kommunismus ist ja im Idealfall jeder gleich. Aber es gibt Leute, die natürlich dann immer noch ein bisschen gleicher sind. Ich meine, das ist ja da eigentlich schon mhm. implementiert, dieser Gedanke, Roboter werden ja vermutlich von irgendwem kontrolliert. Wer ist das? Wie ja, wie reguliert sich das? Wer, wer, wer könnte dahinter stecken und so weiter? Und diese Idee, die da ja immer sehr klarer rauskommt im Laufe des Spiels, die ist eigentlich da schon für mitverantwortlich, dass ich sagen würde, nee, das ist definitiv
0: äh, eher antikommunistisch beziehungsweise steht dieser Idee des Kommunismus dann letztendlich entgegen. Es zitiert ja auch sehr konkret Orwells Farm der Tiere an einer Stelle mit alle sind gleich, aber einige sind gleicher. Und Farm der Tiere war ja eine Kritik insbesondere am Stalinismus damals. Also diese ja, Dystopie, die dieser Realsozialismus auch in der echten Welt geworden ist in gewisser Hinsicht, oder, ne? also was daraus entstanden ist, dass greift es schon auch kritisch auf, plus die kommunistische Führung oder, sagen wir mal, die kommunistische Oberschicht, die sie eigentlich gar nicht geben dürfte, weil wir doch alle gleich sind, ne? aber äh, es gab sie ja trotzdem auch in der realen Welt, die wird auch im Spiel so als elitär und korrupt und überheblich dargestellt. Und es gibt ja auch eine Szene, da findest du irgendwie, man kann ja mit Leichen reden, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also quasi Audiologs, aber als kleine Dialoge mit, mit Leichen, deren Bewusstsein irgendwie noch im Körper verbleibt, wegen dieses Kollektivs, in das sie eingebettet sind. Und da findest du auch mal den, die Leiche von einem Kind, von einem irgendwie Parteibonzen. Und dann kannst du mit der reden und die ist natürlich tot, aber sie versteht es gar nicht, dass sie tot ist und sagt, hey, du musst mich zuerst retten. Du weißt ja gar nicht, wer ich bin. Meine Familie hat so viel Einfluss in Moskau. Ich muss doch hier zuerst gerettet werden. Und wo du schon merkst, okay, also diese, diese Gleichheitsidee des kommunistischen Regimes ist nicht so, damit ist es nicht so weit her.
1: Ja, ja nee, nee das stimmt, da, da stimme ich dir voll zu. Um, du hast halt so ein bisschen so einen Zwiespalt. Was die Leute jetzt im Internet rauspicken, sind halt so kleine Signale, ne dass da, da geht es gar nicht so um diese Parade am Anfang, die dann halt natürlich pro-kommunistisch ist. Was wird ja erstmal etabliert, in welcher Welt man spielt. Die Welt ist natürlich ultra-pro-kommunistisch, weil das, so ist halt das Setting. Und dann zerfasert es und zerfällt und äh, du lernst immer mehr Sachen kennen. Und die Internet, Im Internet wird halt zum Beispiel auch so eine Fleischdose jetzt total aufgebläht, wo halt irgendwie Schweinehack drin ist. Äh, und das hat ukrainische Farben, diese Dose. Hm. Aber scheinbar gibt es dieses Label 1 zu 1, in der Realität, also, es war einfach eine Sowjetmarke, marke die hat jemand, hat jemand das Label eingescannt und, äh, und ins Spiel übernommen, vielleicht als bisschen Nostalgie-Ding, Nostalg ne? So wie, wie, wenn man ein DDR-Spiel machen würde, würde man vielleicht auch irgendwelche Waren aus der DDR in die Regale stellen. Also, da, da habe ich jetzt keine gesicherten Informationen, ob es dieses Label wirklich gab, das, das was ich hier sehe, das könnte natürlich jemand gefaked haben wie auch immer. Mhm. Aber du hast wenn man sich ein bisschen zumindest mit der Umgebungsgestaltung auseinandersetzt, du hast ganz viele Poster in diesem Spiel, unterschiedlichste Poster. Und da gibt es ganz klassisch propagandistische, die auch noch immer anti-deutsch sind. Der Zweite Weltkrieg ist ja da noch nicht so lange her. Mhm. Der ist nur früher beendet worden wegen dem Polymerzeug. Die Zeitachse, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, spaltet sich ja in den 30ern irgendwann ab, wenn dieses Ding entdeckt wird. Und das ist dann so das ist, glaube ich, so ein, so ein Nazi-Stiefel und ein Schweinegesicht oder so. Ein typisches anti-deutsche -Anti Ding aus der, aus der Zeit. Mhm. Und dann hast du aber andere Poster, die sind auch klar propagandistisch, aber klar dystopisch propagandistisch zum Beispiel. So ein Schwerverbrecher mit so Tattoos und so, schaut schon auf fiese Fresse, der so nach hinten guckt auf das Angebot der Regierung. Hey, lass dich doch polymerisieren, dann kriegst du Bewährung. Dann bist du fürs Volk wieder dienlich. Ja. mhm. <lacht> Und das sind so klare Signale, wie du sie aus jeder Spiele-Dystopie eigentlich kennst. Und ja, also für mich ist das Spiel auch keinerlei Propaganda nachzuweisen in dem Sinne.
0: Gleich am Anfang werden dir ja diese Gedankegeräte vorgestellt, also das, was die Menschen am Ende sich an den Kopf schrauben, um mit diesem äh, Kollektivbewusstsein vernetzt zu werden. Und da sagt schon jemand ja, ich hätte auch gern eines in, weiß ich nicht, Lindgrün oder so. Aber mein Sozialkredit-Dings-Niveau äh, äh, ist zu niedrig. Also ich habe zu wenig Gesellschaftspunkte gesammelt. Und wenn man sich denkt, oho, also erstens die Diskussion über Sozialkreditsysteme kennen wir in der echten Welt aus China. Ja? Und äh, zweitens, das ist ja genau das. Ja, also dass eine, ein System Punkte vergibt an seine Bürgerinnen und Bürger für äh, regimekonformes Verhalten. Das ist ja die Dystopie schlechthin. Du triffst auch später jemanden, beziehungsweise auch wieder eine Leiche oder, ich, oder es ist eine E-Mail, egal, wo jemand erzählt, ja, äh, um so ein Gedankegerät zu kriegen, muss man ja Sozialpunkte sammeln. Um Sozialpunkte zu sammeln, muss man was für äh, Mütterchen Staat machen. Und äh, ich habe einfach mir gedacht, ich mache ganz viele Überstunden, ja, ganz viele Überstunden, damit ich Sozialpunkte kriege. Aber dann haben diese Idee plötzlich alle anderen auch gehabt und damit wurden meine Überstunden entwertet. Es kam zur Überstundeninflation und jetzt sind meine Überstunden nichts mehr wert und ich habe trotzdem kein so ein Gerät. Habe ich auch
1: gelesen, ja, fantastisch.
0: Ja, ist großartig. Ja. Und auch da wieder, aber da war dann auch zu dieser, dieser Nebensatz drin. Ich hätte nicht gedacht, dass uns der Kapitalismus so irgendwie von hinten erwischt, quasi. Aber <lacht> gerade die, äh, diese Idee halt, fand ich schon sehr auch antikommunistisch, ne? Zu sagen, okay, es ist halt ein Regime, das seine Bürger kontrollieren möchte, das seine Bürger steuern möchte, da sind wir wieder bei der Kybernetik. Und natürlich auch über dieses Kollektiv, ne, was ja auch Kern dieser Dystopie ist, wenn wir alle vernetzt sind. Also, ne? Hoffentlich drückt da keiner irgendeinen Schalter, dass wir alle auch gleichgeschaltet sind plötzlich, weil wir alle eh ein großes Netzwerk sind. Die Borg lassen grüßen aus Star Trek. Also ich glaube auch, es ist keine, es ist keine kommunistische Utopie, die wir sehen, sondern im Gegenteil, es ist eine kommunistische Dystopie. Es ähm, gibt auch eine E-Mail im Spiel, wo dann drin steht, dass man ja keine Wohnsiedlungen bauen möchte, wie die kommunistischen Ameisenhaufen früherer Zeiten, ne? also riesige Wohnsilos, wo die Leute reingestopft werden zu Tausenden, sondern individuelle Häuser. Ne? Unsere Leute sollen schön, friedlich und ruhig wohnen können und halt nicht in diesem, in diesem kommunistischen Regime. Also grundsätzlich ne, würde ich sagen, der Kommunismus spielt da keine Rolle, aber der Kommunismus ist auch nicht das Ausschlaggebende, denn äh, Matthäus Wiechowski, mit dem wir geredet haben, hat uns auch gesagt, dass diese Rolle, die die Sowjetunion heute spielt, insbesondere in Russland, zum Teil vielleicht auch noch in anderen ehemaligen Mitgliedstaaten, zumindest bei einigen Leuten, da spielt Nostalgie und Rückbesinnung auf den Kommunismus überhaupt keine Rolle die Leute sind froh, dass der Kommunismus vorbei ist. Niemand will eine Zeit zurückhaben, in der man, weiß ich nicht, anstehen musste für eine Spülmaschine oder sowas. Also all das, was damals irgendwie gerade wirtschaftlich passiert ist, all das möchte man nicht zurück. Was die Leute trotzdem aber quasi sich nostalgisch zurückwünschen und womit aktuelle russische Propaganda auch im Zusammenhang mit dem ukraine krieger spielt, ist dieses Zurücksehnen nach der Macht, die man hatte zu Zeiten der Sowjetunion. Also ne, dam, so im, im Sinne von damals waren wir noch wir. Und das ist ja ein ganz klassisches Propaganda oder Agitationsmotiv zu sagen oder irgendwie zu vermitteln, hey, heute ist unser Land ja viel schlechter gestellt als früher, weil alle gegen uns sind. Ja, Irgendwie alle von außen ähm, machen mit uns, was sie wollen. Alle von außen halten uns klein und arm und schwach. Aber ich, der Anführer in irgendeiner Form, kann dafür sorgen, dass wir wieder groß, mächtig und einflussreich werden. Ob das stimmt? Ne? Also ob man wirklich so schwach ist? Nee, aber es wird halt wird halt herbeigeredet, um einfach das begründen zu können, was man dann an Expansion und an sonstigen Gelüsten vorhat.
1: Und genau an dem Hebel dreht aber auch England und Amerika kräftig in letzter Zeit oder so. Also.
0: Das ist richtig, ja. Also ist, ich sag ja, es ist ein bekanntes Propaganda. Motiv. Also ist auch ein bekanntes Kommunikationsmotiv. Ich meine, make America great again. Was ist das anderes, als zu sagen, ja, wir sind nicht mehr great. Ne? Also wir müssen wieder great werden. Ja.
1: Dabei hätten die Engländer viel, also die haben viel mehr verloren, in Anführungszeichen. Ne? Also da bei den Engländern macht das nochmal ein bisschen mehr Sinn, als, als was die Amerikaner da bejammern. Ja.
0: Ja, aber auch zu sagen, ich möchte das Empire zurück, also lass mal den Brexit machen, weiß ich nicht. Ist auch also, nicht
1: gerade menschenfreundlich. Ist auch
0: schwierig, ja. auch einfach von der Argumentation her, würde ich jetzt sagen. <lacht> Was mit Atomic Heart da an der Stelle wichtig ist, ist einfach zu schauen, ne, wie ist das Bild von der Sowjetunion im Spiel. Und da gab es schlechte Vorzeichen, muss man sagen. Es gab, das habt ihr bestimmt gesehen, ein Event für die russische Spielepresse zu Atomic Heart, das so aufgemacht war im Sowjet-Look. Ja, solche Events gab es auch schon zu anderen Spielen. Ich habe selbst eins erlebt: zu so, äh, Command Conquer Alarmstufe Rot 3. Da bin ich nach Moskau geflogen und wurde dann hinabgefahren, viele Stockwerke in die Erde, in einen ehemaligen Atombunker der sowjetischen Führung, wo sie tatsächlich Leute in so sowjet gesteckt haben, dass die da Wache stehen. Also, auch das ein sowjetisches Event, und das war auch nicht Parodist, also klar. Alarmstufe Rot 3 ist natürlich ein parodistisches Spiel, was die Sowjetunion irgendwie oder überhaupt alle, die da irgendwie mitmischen, als völlig überzeichnet und äh, satirisch darstellt. Aber dieses Event selber war nicht als parodistisch zu erkennen. Es war einfach ein Sowjet-Event. Da hätte ich noch gesagt, okay, unglücklich natürlich gerade in den jetzigen Zeiten ja, mit dem äh, Umfeld dieser russischen Propaganda, die sich darauf beruft, aber vielleicht war es schon länger geplant, vielleicht ne, wollten sie halt einfach den Look ihres Spiels da auffangen. Also okay, sei es drum. Aber nächster Punkt. Im selben Zeitraum, in dem ausgerechnet dieses Event stattgefunden hat, wurde in Russland ein Gesetz erweitert, das seit 2013 die Propaganda für nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen unter Strafe stellt. Und das ist jetzt nicht nur gegenüber Kindern verboten, sondern seit diesem Zeitpunkt, auf alle Altersgruppen ausgedient Und das erinnert an Repressalien in der Sowjetunion, wie sie insbesondere unter Stalin stattgefunden haben. Also auch da ne, dieser. Und gleichzeitig findet ein Event statt im Sowjet-Look. Sagen wir es, Äußerst mindestens unglückliche
1: Parallelen. Da könnte man wohlwollend, könnte man auch sagen, die versuchen auch zwanghaft amerikanisch zu sein, wie ihr Held. Und schauen zum Beispiel auf Fallout, wo sie ja auch diese Presse-Events komplett einkleiden in so ein Zeug. Und ihre Welt sieht so aus, da liegen die Sowjetsoldaten sieht man zwar nie äh, lebendig, die sind, im ganzen Spiel liegen sie zu hunderten tot herum. Dumm gelaufen im Mindesten, sagen Im wir mal. Im
0: Mindesten. Ja, vor allem weil, also ich meine, ja kann man natürlich auch begründen und sagen, ein Event, was in den Vereinigten Staaten stattfindet, zu Call of Duty trieft natürlich auch vor US-Patriotismus und auch Militarismus. Aber ist Es rechtfertig, rechtfertigt das eine, nicht das andere. Also ne, es ist halt immer dieser aboutismus ja. ne, Was die anderen machen, muss ich nicht selber machen auch. Und gerade halt in, unter dem Eindruck und in der Zeit des Ukraine-Krieges, es wirkt einfach geschmacklos ja, zu dem ja. Moment. Zumindest für uns ne, mit westlichen Augen. In Russland mag man das wieder anders sehen. Und wie gesagt, generell spielen halt dieses äh, Zurückschauen auf die Sowjetunion in Russland immer noch eine gewisse, Rolle. Was noch dazu kommt, ist jetzt, dass auch der Release-Termin von Atomic Heart ausgerechnet am 21. Februar stattgefunden hat oder gelegt wurde. Da ist das Spiel erschienen und es ist genau ein Jahr, nachdem Wladimir Putin ein Dekret unterzeichnet hat, das die Unabhängigkeit von Teilen der Ostukraine anerkannt hat, dass der Grundstein war für die militärische Invasion. Ein paar Tage später und ausgerechnet am Jahrestag dieser Erklärung erscheint Atomic Heart. Auch das mindestens unglücklich. Ja, und es sind halt so viele mindestens unglückliche Sachen, die da zusammenkommen. Deswegen sage ich schlechte Vorzeichen.
1: Meine wohlwollendste Interpretierung der ganzen Sache ist, dass die ein scheinbar, zumindest als prosowjetisch inszenierbares Spiel gepitcht haben, um an die Millionen zu kommen, um sich den Wunsch eines AAA-Games zu machen, was am Ende nur A war, und dann aber unterschwellig in der Story trotzdem anti sowjetisch-kommunistisch wie auch immer zu sein, vernünftig zu sein. Und dann aber natürlich den Publisher hat man dann am Hals, der Publisher legt das Release-Datum oft fest. Vielleicht ist man da in so einer komischen Zwickmühle und in der Gegenthese frage ich mich, wenn du total pro-russisch bist, pro-Krieg bist und Geld ranbringen willst, warum machst du ein Spiel, was solche Kontroversen überhaupt haben kann. Ne? Also wenn du wenn du ein unkontroverses Spiel machst, dass sich gut verkauft, kriegst du am Ende mehr Geld.
0: Ich glaube, eine Sache, die du gesagt hast, kann schon sein. Ne? Ich meine, wenn ich zu einem Geldgeber gehe und ich weiß, er ist regierungsnah und ich pitche ihm ein sowjetkritisches Spiel, dann mag die Wahrscheinlichkeit recht hoch sein, dass dieser Geldgeber sagt, ja, nicht mit mir. Ne? Weil erstens bin ich regierungsnah, zweitens würde das vielleicht keinen guten Ruf oder kein gutes Licht auf mich werfen hier in Russland. Also, ja, vielleicht, also, es kann tatsächlich sein, dass sie das so gestaltet haben, um dann halt die, das Geld, was sie brauchen, um es entwickeln zu können, einsammeln zu können. Die Frage jetzt ist, ne, wie erleben wir das im Spiel selbst? Sie haben schon jetzt ein bisschen aufgezählt, warum es eher eine kommunistische Dystopie ist, aber vielleicht auch da wieder die Frage an dich, Tobi. Wie findest du denn jetzt auch konkret die Darstellung der Sowjetunion im Spiel. Also es ist ja, ne, man, man muss das vielleicht voneinander auch nochmal äh, irgendwie auseinanderdröseln. Diese Anlage 3826, die liegt in Kasachstan, heute in einem unabhängigen Land, damals Teil der Sowjetunion. Und die ist aber nicht der einzige utopische Teil dieser Sowjetunion, sondern die Sowjetunion an sich komplett. Ist halt ein utopischer, technologisch fortschrittlicher Staat. Also es ist nicht wie in Bioshock, wo Rapture oder auch in Kolumbien losgelöst existieren von den restlichen Vereinigten Staaten, auf die sie natürlich klar anspielen, sondern hier in Atomic Heart ist diese Anlage, wo dann auch die Roboter durchdrehen und alles, klar Teil des großen Ganzen in dieser Sowjetunion. Genau, und das ist, glaube ich, auch das, was mich
2: das auch wirklich ein Stück weit hat, ich will nicht sagen ausblenden lassen, weil es für mich halt gar nicht so sehr diese Rolle gespielt hat im Spiel. Ich hatte die ganze Zeit auch das Gefühl, jetzt natürlich abgesehen von den ganzen Begriffen wie Kommunismus und so weiter, die natürlich fallen, dass das, was im Spiel passiert, man locker auch auf jedes andere Land oder jedes andere Regime, wenn man so will, dann auch hätte übertragen können, dass das gar nicht so identitätsstiftend tatsächlich ist für dieses Spiel, dass es jetzt um die Sowjetunion geht, weil die, du hast es schon gesagt, also es gibt ja im Grunde zwei Ausschnitte aus, aus dieser fiktiven Sowjetunion, mhm. nämlich halt eben dieses Forschungsareal und diese fliegende Stadt, die man im Spiel besucht, aber darüber hinaus wirft das Spiel da ja eigentlich gar keinen Blick also du hast gar nicht so das Gefühl für das große Ganze und so weiter und auch was du vorhin gesagt hast, dieses wir sind wieder wer und so weiter, das ist im Spiel ja auch deutlich anders, da ist die Sowjetunion ja, also dieser Gedanke et zu etwas zu werden, das ist im Spiel ja eigentlich schon so, da ist die Sowjetunion ja quasi auf dem Höhepunkt ihres Fortschritts und das geht dann ja eher tatsächlich dann eher den rückwärtigen Gang, also es geht dann ja wirklich eher in die Hose mit den Ereignissen, die im Spiel passieren. Das Spiel lässt vielleicht ein bisschen offen, ob das jetzt tatsächlich auf die gesamte Sowjetunion sich ausbreitet. Aber das, was man innerhalb dieses Spiels erlebt, ist ja das, dass dieses ganze System halt einfach nicht funktioniert. Und das ist für mich halt natürlich zusammenhängt einfach mit der Sowjetunion. Aber darüber hinaus habe ich das gar nicht so sehr wahrgenommen, diese Darstellung dieses Landes. Und habe mir die ganze Zeit gedacht, ja gut, das wird mir hier jetzt nicht unbedingt aufs Brot gestrichen, das könnte auch alles andere sein. Natürlich gibt es diese ganzen grafischen Elemente und eben diese Begriffe, aber abseits davon hätte ich jetzt gesagt, habe ich das jetzt nicht groß als, als Sowjetunion oder so weiter wahrgenommen, sondern es hätte jedes andere Land auch sein können. Ja, das finde ich spannend. André, wie, wie ging es dir da?
1: Ja, ich finde das auch komplett austauschbar. Es könnte ein Technikkonzern sein, der das irgendwo in den Karpaten auf einem anderen Planeten, irgendwo könnte das sein. Das ist halt, man nimmt den Statuen, die Sicheln aus der Hand und weg ist die Sowjetunion.
0: Das ist ja eine, also das finde ich eine mega interessante Perspektive, so ging es mir gar nicht. Es spielt ja sehr viel mit sowjetischen Motiven, also nicht nur Hammer und Sichel, sondern es äh, gibt ja auch sehr viele sowjetische Persönlichkeiten, mhm. die im Spiel vorkommen, aus Wissenschaft und Kultur und auch re also reale Persönlichkeiten, zum Teil auch Persönlichkeiten, die zu dem Zeitpunkt, wo es spielt, eigentlich gar nicht mehr leben dürften, also zum Beispiel Nikolai Wawilow, nachdem dieser Forschungskomplex benannt ist, der Biologe und Genetiker, der da auch Pflanzen züchtet für das sowjetische Mars-Programm, <lacht> naja, Utopie, ne? der wurde oder der starb unter Stalin im Gefängnis. Das ist eine total absurde Geschichte, weil Stalin der Genetik misstraut hat. Und stattdessen hat Stalin damals Trophim Lysenko gefördert, der gesagt hat, dass die Umwelt das Lebewesen formt und nicht die Gene. Was Quatsch war. Also es war unwissenschaftlich, es war nicht haltbar, es wurde später nachgewiesen, dass der Forschungsarbeiten gefälscht hat, aber Stalin hat ihm halt geglaubt, weil auch diese, ne, diese Lehre, dass wir alle quasi von der Genetik programmiert sind, das hat ihm so nicht gepasst. Da sind dann viele Wissenschaftler dem zum Opfer gefallen, unter anderem eben auch Nikolai Wawilov. aber das Spiel Atomic Heart lässt ihn weiterleben. Und weiter forschen und utopisch forschen, dann natürlich. Nichtsdestotrotz, ne, also auch irgendwie, es gibt einen sowjetischen Bildhauer, der am Anfang erwähnt wird. Das Theater, in dem man ist, ist nach Maja Plisetskaja benannt, einer berühmten Ballerina halt aus der Sowjetunion. Also für mich gab es, also für mich gibt es sehr, sehr viele äh, Bindeglieder zwischen dieser utopischen Sowjetunion in Atomic Heart und der echten Sowjetunion. Nur, dass halt eines fehlt, nämlich oder zumindest großteils fehlt, nämlich dieser, äh, dieser, dieser Unrechtsgedanke. Ne? Ich meine, André, du hast es ja vorhin schon gesagt, dass Leute irgendwie hier sich gar nicht, gar nicht sagen, dass sie irgendwie Angst davor haben, dass alles belauscht wird, was sie sagen, beispielsweise. Ne? Oder noch schlimmer, ich mein, man muss sich vor Augen halten, die Sowjetunion war insbesondere unter Stalin, aber auch danach ein Unrechtsregime. Es gab äh, damals Massenverhaftungen, Massenhinrichtungen, Säuberungsaktionen, Folter, Deportationen und den Holodomor, die von der Sowjetführung ausgelöste Hungersnot mit drei bis sieben Millionen Todesopfern in der Ukraine, die inzwischen von der Europäischen Union und vom Deutschen Bundestag auch als Völkermord anerkannt wurde, also schreckliche Dinge, die damals da stattgefunden haben, das Spiel hatte halt keine kritische Distanz zu. Das ist halt einfach, ja, also man erfindet die Geschichte halt auch neu, auch die Geschichte der 30er Jahre und sie haben ja auch unterschiedliche äh, historische Ereignisse dann dazu erfunden, wie das äh, die Nazis kurz vor ihrer Niederlage im Zweiten Weltkrieg eine, eine Pest entfesseln, die braune Pest, die halt einen Großteil der Weltbevölkerung auslöscht. Ja? Mir fehlt einfach, wenn es halt diese, diese Sowjetunion schon als, als äh, Szenario nimmt, mir fehlt einfach da dieses... Dieses kritische Hinterfragen auch der Sowjetunion selbst. Und ich habe auch schon gelesen und das kann ich nachvollziehen, wo Leute geschrieben haben: das ist halt Fanfiction über die Sowjetunion. Ja, also ne, klassisch Fanfiction, man nimmt halt ein Szenario oder ne, irgendwie normalerweise halt irgendwie eine, eine Fernsehserie oder auch ein Videospiel und denkt sich dann halt seine eigenen tollen Geschichten darin aus. Und irgendwie so fühlt sich das auch in Atomic Heart an. Man macht halt Fanfiction über diese sowjetischen. Figuren, aber ohne irgendwie diese Sowjetunion an sich, ihre Geschichte, ihre Grausamkeiten zu hinterfragen.
1: Und da ist eben die Frage, irgendwie weit du das in einem Unterhaltungsprodukt ähm, zumuten willst, dass es das machen ja, muss.
0: wollte ich gerade sagen.
1: Da hast du eben auch Nostalgiefilme über die DDR und so. Ja.
2: Das wäre für mich auch äh, so ein klassisches Beispiel für, wenn du eine Collectors Edition hast, dass du das vielleicht nochmal als Hintergrundbuch dazu legst um das halt noch mal tatsächlich so, das ist der historische Hintergrund und so weiter, dass du dich da wirklich einlesen kannst. Ansonsten bin ich dabei, André, es ist halt die Frage, inwieweit du das darstellen möchtest. Einmal, weil es dir natürlich hilft für dein Spiel, wenn du dir nur einen gewissen Teil, und natürlich ist das in diesem Fall der positive Teil oder der positivere Teil, herausgreifst und darum dann dein Spiel strickst, als wenn du mhm. quasi die negativen Seiten auch noch beleuchtest. Das wird ja auch immer ganz gerne dann eher ausgeklammert. Und da ist eben die Frage, will man sich, wenn man unterhalten werden will, denn darum geht es ja letztendlich dann auch in Atomic Heart, bei allem Ernst, der auch sicherlich in
0: dieser Story drin ist, ob man das dann letztendlich auch einfach möchte. Ich glaube, also ich würde nicht die Vorschrift aufstellen, dass man das muss, das ist völlig richtig. Ich meine, wir würden ja auch nicht sagen, ne? also Call of Duty setzt sich halt beispielsweise auch nicht mit dem Irakkrieg auseinander oder mhm. so. Also völlig okay. Nur was ich halt dann wichtig finde, ist, dass Leute, die das erwarten würden, auch gerade bei einem Thema wie der Sowjetunion, vielleicht na gut, der Ukraine-Krieg, davon wussten die Entwickler nichts, als sie vor sieben Jahren oder so angefangen haben, das Spiel zu entwickeln. Ich glaube 2017 war es. Ja, gut, man, man hätte es sich trotzdem, äh, natürlich gab es damals schon die Besetzung der Krim und sowas, also ne, es gab durchaus Vorzeichen, davor schon den Krieg in Georgien und so weiter, aber nichtsdestotrotz, wenn man das wichtig fände, dass sich dieses Spiel halt kritisch mit dieser Sowjetunion auseinandersetzt, die ja heute auch in ihren ehemaligen Mitgliedsstaaten oder zumindest in denen, die jetzt unabhängig sind, durchaus kritisch gesehen wird, nämlich als so ein kolonialistisches Regime und nicht so klassisch, also nicht so kolonialistisch, wie wir es uns vorstellen, mit irgendwie Kolonien in Übersee oder in Afrika. Aber auch die Sowjetunion war ein Land, das andere Kulturen, angrenzende Kulturen und Identitäten sich einverleibt hat und auch Unabhängigkeitsbestrebungen unterdrückt hat, weil wir sind ja alle jetzt Sowjets, ne? ob das die Leute wollten oder nicht. Und deswegen glaube ich, wird halt die Sowjetunion auch natürlich in Teilen, großen Teilen Osteuropas anders gesehen und anders betrachtet. Und in Russland wieder umgekehrt, da ist es halt eher das positive Bild. Und wenn es euch jetzt wichtig ist, dass halt eine kritische Auseinandersetzung mit der Sowjetunion stattfindet, dann ist das halt ein Argument, auf dem ihr vielleicht dann eure Entscheidung basieren lassen könnt, Atomic Heart zu spielen oder nicht. Ob ihr es macht? Nochmal, da mache ich niemandem Vorschriften. Ich habe es selber gespielt. Ja, aber das müsst ihr halt selbst entscheiden und ich hätte es auch tatsächlich noch immerhin gut gefunden, wenn es, es muss ja nicht ständig dir erzählen, wie schrecklich die Sowjetunion ist, aber wenn es nicht ganz diese überhöhte Utopie gewesen wäre, denn es müsste sie ja gar nicht geben. Es könnte ja auch einfach diesen äh, Komplex äh, 3826 geben, in dem halt ein sowjetischer Andrew Ryan seine Roboter baut. Ich überspitze es jetzt mal ein bisschen mit Bioshock-Bezug. Und drumherum ist die normale Sowjetunion, ja, normal, in Anführungszeichen, also die historische Sowjetunion. Sie haben sich halt dagegen entschieden und stattdessen diese, diese utopische, hochtechnologische Sowjetunion gebaut, die eigentlich fast ein, ein historisches Idealbild ist, ne? so mit irgendwie fliegenden Städten und ein mars programm die fortschrittlichen Roboter. Ähm, sie wird vom Westen beneidet, wird immer wieder betont, auch in E-Mails, was ja ein ganz wichtiger Aspekt auch damals des Kalten Krieges war dieser technologische Wettlauf zwischen Ost und West, den letztlich der Westen gewonnen hat. Da gibt es ja auch den, den Spruch irgendwie, dass Silicon Valley schlägt Magnitogorsk, also Magnitogorsk damals der prägende Standort der russischen Stahl- und Eisen- und Stahlindustrie, aber halt auch Sinnbild für ihre veraltete industrielle Basis, während das Silicon Valley natürlich steht ne, für Fortschritt und Computertechnik und sowas. Also hier wird es halt umgedreht. Die Sowjetunion hat das gewonnen, diesen Wettlauf gewonnen. Sie bekämpft den Welthunger, ne, kriegt man mit im Spiel. Sie hilft den, den armen Ländern in Afrika. Sie will den Regenwald retten, aber ohne es an die große Glocke zu hängen. Natürlich verkehrt sich das dann auch wieder in eine Dystopie. Aber noch mal, irgendeine kritische Ebene hätte man noch einziehen können. Eines allerdings, ne, eines muss man dazu sagen, dass das Spiel irgendwie Stalin oder den Stalinismus nicht kritisiert, das ist zumindest nicht direkt kritisiert. Es gibt die Anspielung auf Farm der Tiere mit alle sind gleich, aber einige sind gleicher. Das war eine Kritik am Stalinismus. Aber äh, auch das hat uns äh, Dr. Wehovski gesagt vom Hannah Arendt-Institut. In Russland würde sich bis heute niemand trauen, Stalin direkt anzugreifen. Denn sein Bild ist bis heute positiv geprägt, weil er derjenige war, der den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Für die Sowjetunion, also der Russland befreit hat, auch natürlich von der Besatzung der Nazis, die Millionen Todesopfer verursacht hat in diesem Land. Also deswegen ist Stalins äh, Image sozusagen, auch wenn er ein totalitärer Herrscher war und Massenhinrichtungen, den Holodomor und sonstiges verantwortet hat an Grausamkeiten, trotzdem ist sein Bild halt bis heute positiv geprägt, deswegen... Dass dann so ein Spiel wie Atomic Heart, das aus Russland stammt, nicht daherkommen kann und irgendwie Stalin als Witzfigur darstellen oder sagen, hier, äh, Stalin ist das große Übel unserer Zeit gewesen oder sowas, vollkommen klar. Ich glaube, deswegen spielt es ja auch bewusst in dieser Zeit 1955. Stalin ist ja 1953 gestorben und 1955 war in der Sowjetunion so diese, diese Tauwetterperiode, als Khrushchev dann Generalsekretär wurde und so versucht hat, das Land vom Stalinismus zu lösen ja und wieder mehr zu öffnen. Hat nicht ganz geklappt. Auch danach wurden Aufstände äh, niedergeschlagen, blutig und sowas. Also es blieb ein Unrechtsregime. Aber zumindest wollte man diese, diese überhöhten Grausamkeiten der Stalin-Ära da hinter sich lassen zu dem Zeitpunkt. Aber so direkte Stalin-Anspielungen, das konnten sie eben an der Stelle nicht machen. Allerdings ein, ne, und das, dess, dessen Rolle vielleicht, äh, ohne zu viel über die Story zu verraten, aber den können wir noch kurz diskutieren. Es, ist, es kommt Molotow drin vor. Ursprünglich ein enger Vertrauter von Josef Stalin. Später in Ungnade gefallen, dann wurde er nach Stalins Tod nochmal sowjetischer Außenminister. Das ist korrigiert mich da, aber ich glaube, es ist die einzige namentlich benannte Person aus der sowjetischen Politik, die in Atomic Heart vorkommt, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Zumindest so prominent wie im Spiel, ja.
1: Also die Einzige, die mir auch bekannt wäre, die Namen, die du vorher genannt hast, die ich persönlich so ein bisschen als, wie wenn in Science-Fiction-Spielen irgendwelche berühmten Wissenschaftler erwähnt werden oder Sachen nach ihnen benannt sind oder Stellaris-Patches nach Wissenschaftlern <lacht> benannt sind. So kam, so kam dieses Theater und alles mögliche auf. Er hat das auf mich gewirkt. Und äh, ja, aber Politik, da war Molotov der Einzige, der mir aufgefallen wäre.
0: Wie würdest du denn... Molotows Rolle in dem Spiel einordnen? Weil vielleicht kurz als historischer Kontext zu Molotow, er ne, war ein enger Vertrauter von Stalin und dann natürlich, äh, also quasi folgerichtig daraus, ja auch sehr nah dran an den Grausamkeiten, die Stalin angeordnet hat, ne, die er auch im großen Terror, die Säuberungsaktionen, die Massenerschießungen und das hat Molotow auch mitgetragen. Ja, unter anderem auch beteiligt an oder beziehungsweise zumindest wohl anwesend bei der Sitzung, auf der das Massaker von Katyn entschieden wurde. Also ein Massaker während des Zweiten Weltkriegs an polnischen Offizieren, das äh, von sowjetischen Truppen da ausgeführt wurde. Also Molotow ist eine historisch vorbelastete Figur, muss man sagen. So, wie geht, was würdest du sagen, André, wie geht Atomic Heart mit ihm um?
1: Also in der Funktionsweise ist er der Aufseher von diesem Magnaten, der diese ganze Technologo technologische Entwicklung da vorantreibt, der diese ähm, Vorzeigestadt entwickelt hat und halt auch dein, dein Hauptansprechpartner als Protagonist auch erstmal ist, weil du in seinem Auftrag untersuchst, was da schiefgelaufen ist. Und Molotov ist so der Regierungsaufpasser auf den. Und da kann man auch diverse Kommunikationen mit dem beobachten, wie, wie die beiden miteinander kommunizieren. Und es ist schon ganz klar, dass der Molotow versucht, den Magnaten an der, ich vergesse seinen Namen ständig, an der kurzen Leine zu halten, weil, er halt, weil die kommunistische Führung sicherlich auch eine gewisse Unruhe hat, ob sie das kontrollieren können, ob sie diesen Typ kontrollieren können, ob sie diese ganze Entwicklung ordentlich kontrollieren können mhm. mit diesem Kollektiv. Und daher ist er eigentlich ein leicht repressiv wirkender Bürokrat, der dem da eben auf die Finger schaut, der ihnen immer wissen lässt, dass er eigentlich die größere Macht hat, obwohl der andere eine Roboterarmee <lacht> hat. Ne? Das ist immer so dieses Gefälle. Und ja, also, aber insgesamt würde ich sagen, dass er nicht sonderlich gut wegkommt. Also, der, das, der wird auf keinen Fall wird er glorifiziert oder so. Ja. Er ist auf jeden Fall, ja, er, er kommt nicht so gut weg. Die anderen kommen noch schlechter weg, aber er kommt auch nicht gut weg.
0: Hätte ich auch so gesehen. Ja, also nochmal da, ohne konkreter zu verraten, welche Rolle er dann spielt, aber ich meine, er wird nicht groß historisch eingeordnet. Ne? es ist halt einfach Molotow. Auch da kannst du wieder sagen, ein bisschen Fanfiction. Dann schreibe ich eine kleine Molotow-Geschichte noch mit rein, weil man den natürlich kennt, auch als historische Persönlichkeit. Aber er ist kein Sympath oder so. Ja, definitiv. Das definitiv, definitiv nicht. Und man muss auch dazu sagen, dass auch diese Jetzt muss ich sehr vorsichtig sein. Denn jetzt begeben wir uns auf Spoiler-Territorium. Aber ich werde es umschiffen wie steile Klippen. Nämlich, was man rausfindet im Verlauf von Atomic Heart, ist, dass auch diese utopische, vom Westen beneidete und den Welthunger bekämpfende Sowjetunion nicht nur friedliche Ziele verfolgt in der Auseinandersetzung mit ihren ideologischen Gegnern. Dein eigener Charakter allerdings betont mehrfach, dass er selbst für den Frieden ist und dass er diese nicht nur friedlichen Ziele äh, schlecht findet. Das lehnt er ab. Er tut nicht so richtig viel dagegen. Also zumindest ich habe das Gefühl, dass, also es wird nicht ganz klar, ob diese äh, bösen Pläne da oder diese, diese aggressiven Pläne dann wirklich aufgehalten werden am Ende. Aber das kannst du zumindest deuten als nochmal so ein, so ein Stückchen Anti-Propaganda, was sich da dazwischen schiebt. Weil es dann doch darauf hindeutet, dass diese schöne Kulisse, die sich diese äh, utopische Sowjetunion da gibt, ne, dieses, hey, wir sind alle glücklich und, äh, Tobi, du hast es vorhin so schön ausgedrückt, wie war das, der, der Roboter arbeitet, der Arbeiter tanzt oder
2: Genau, die Maschinen arbeiten, die Arbeiter singen, ist es, glaube ich. Das hatte ich mal in genau. dem Zusammenhang zu dieser ganzen aktuellen Diskussion mal gelesen. Ich glaube, das ist vom, vom Philosophen Richard David Precht,
0: der das in seinem äh, Buch, glaube ich, erwähnt hat, wenn mich nicht alles täuscht. Also trotz dessen allen, das ist auch da hinter der Kulisse ist, ja, es äh, sind unlautere Motive, sage ich jetzt mal. Und das ist nochmal, äh, finde ich, ein spannender Twist. Ich, der wird wenig dann aufgearbeitet, leider. Also äh, auch da, ich, ich wurschtel mich so drumherum, was genau es ist, weil ich es nicht verraten möchte, aber ich hätte mir gewünscht, dass das nochmal tiefer thematisiert wird, woher das kommt, warum, das, äh, warum es diese Pläne gibt, wer genau dahinter steckt, warum sie das überhaupt machen, weil ehrlich gesagt, diese Sowjetunion ist doch schon utopisch, ja? Der geht es doch schon gut. Warum hat sie denn überhaupt noch, warum verfolgt sie überhaupt noch aggressive Ziele gegenüber anderen? Was will man denn damit noch erreichen? Sie sind ja schon weltbeherrschende Technologiemacht und haben ein mars aber trotzdem, trotzdem irgendwie ist diese, hinter den Kulissen diese, diese Verrottung noch da, zu sagen, ja, aber trotzdem wollen wir es den anderen noch mal reinwürgen oder so. Also, an sich cool, aber ja. Ich, ich weiß nicht, oder euch, war, war euch das schon ausreichend dann an der Stelle? Oder hättet ihr euch auch gewünscht, dass, also ohne jetzt sagen zu wollen, was es ist, aber dass das noch weiter vertieft wird in dem Spiel?
1: Also ich habe mich jetzt nicht gefragt, warum die diese Ziele noch haben. Weil Machtpolitik, es geht immer um mehr Macht. War, ja. Was man hat, ist immer zu wenig. Anhand der schlechten Erzählweise hätte ich ihnen auch nicht zugetraut, dass sie besonders feines politisches Drama draus machen könnten. Also.
2: Es war halt an der Stelle auch einfach wirklich, es hat mich einfach nicht mehr überrascht. Und das Narrativ, was dann da auch irgendwann bedient wird, ist halt einfach so ausgelutscht, dass man es vielleicht gar nicht mehr so offensichtlich wahrnimmt. Aber vielleicht habe ich mir deswegen auch einfach gewünscht, dass es vielleicht anders gelaufen wäre. Oder dass sie es vielleicht anders thematisiert hätten. Weil da ist das Spiel dann auch, wir hatten es jetzt schon mehrfach jetzt nicht sonderlich kreativ in dem, was dann letztendlich passiert beziehungsweise ja. in dem, was du jetzt gerade versucht hast, die ganze Zeit so toll zu <lacht> umschiffen. Ähm, aber ja, so ging es mir tatsächlich auch. Es war einfach so, okay, es war jetzt nicht so, wow, das ist jetzt irgendwie die, der Superplan und so weiter, den ich jetzt nicht davon gedacht hätte, sondern das ist halt eben was. Und da sind wir wieder bei der Vorhersehbarkeit, was man, wenn man Videospiele und Computerspiele ein bisschen äh, verfolgt hat die letzten Jahre, dass das nichts ist, wo man sagt, wow, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allem, wenn man die Geschichte kennt, auch von Russland bzw. der Sowjetunion in Bezug mit anderen Staaten auf dieser Welt.
1: Und bevor jetzt jemand denkt, der Protagonist wäre ein friedliebender Pazifist, das sind zwei ähm, sehr aufgesetzt wirkende Dialoge, wo er sein, sein friedliebendes Wesen zu kund tut <lacht> und dann greift er aber wieder unversehen zur Waffe und... Äh, fragt auch regelmäßig so soll ich jemanden ausschalten Boss also er hat auch kein Problem damit Menschen einfach zu erschießen nur weil jemand gesagt hat er soll es tun also und letztendlich ist er ja auch sehr sehr
2: lange und das habt ihr ja eben auch schon angedeutet dieses Schäfchen einfach das einfach wirklich an diesen Idealismus dann auch einfach glaubt also, dass er wirklich das glaubt, was Setschenov was Also, äh, du hattest eben noch gefragt, André, wie er heißt. Ich musste jetzt gerade auch noch mal nachgucken. Dass er wirklich einfach hehre Ziele verfolgt dann auch einfach. Und dass das alles toll ist, was da passiert. Bis es halt einen Punkt in der Geschichte gibt, wo ja wo es dann vielleicht einfach ein bisschen kippt. Und das ist ja auch so überzeichnet in dem Spiel dargestellt, finde ich schon, schon wieder, dass es dann einfach schon wirklich wie ins Gegenteil wirkt. Also, so dieses, was du gemeint hattest, Micha, das als kleinen Antipropagandapunkt noch mal dass man dieses quasi dieses Glauben daran tatsächlich so überzeichnet darstellt, dass es eigentlich schon fast ja, wie eine Karikatur wirkt.
1: Und gleichzeitig ist es aber auch immer so unheimlich persönlich für den Protagonisten. Also er, ich habe nie das Gefühl gehabt, er hat jetzt irgendjemand anders im Sinn bei seinen mhm. Handlungen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, er möchte jetzt Schlimmeres verhindern für die Menschheit oder zumindest für die Mitbürger. Sondern äh, ich habe immer das Gefühl, ja, mein Ziehvater ist unfehlbar, ihr lügt doch alle. Und dann kommt er irgendwann dahinter, ja, ach Mann.
0: <lacht> ja. <lacht> Mensch, es gibt dieses wundervolle Zitat, wenn ihm sehr vieles enthüllt wird und er sagt, ich verstehe es immer noch nicht, aber ich glaube dir. ja. <lacht> ja. Ich glaube, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, aber es ist einfach gut. Mhm. Es ist einfach, dass das fasst die Erzählkunst von Atomic Arts. sehr ja, gut sein. Ist leider unbeholfen, ja, ein bisschen äh, die Erzählweise. Und auch da wieder an dem Punkt. Man hätte mehr draus machen können. Aber das war nochmal mal ja, von unserer Seite eine Zusammenfassung. Auf jeden Fall ne? einerseits über die finanziellen Hintergründe. Und auch da nochmal ja, es kann nicht ausgeschlossen werden. Es ist im Gegenteil sogar relativ wahrscheinlich dass Geld, das mit dem Spiel verdient wird, an russische Staatsunternehmen und damit an die russische Regierung fließt. Ne? Das ist das eine. Das andere ist die Darstellung der Sowjetunion im Spiel. Kann man lesen als Fanfiction und so eine Art übersteigerte Nostalgie, was halt ein Bezug wäre auf aktuelle russische Propaganda, muss man aber auch nicht. Also an der Stelle nochmal: entscheidet selbst, wie er damit umgeht, ob das für euch ein Grund ist, Atomic Heart nicht zu spielen, ob das für euch äh, Gründe sind, die euch weiter beeinflussen, wie ihr mit dem Spiel umgeht. Ich mache euch keine Vorschriften. Wir werden allerdings die Hintergründe und die Darstellung, was er wird in dem Spiel, nochmal Ausführlicher beleuchten, ausführlicher, noch ausführlicher, also in diesem jetzt schon ey, viel zu langen Podcast. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr so lange durchgehalten habt. In einem Report, der bei GameStar Plus erscheinen wird, an dem unser Autor Martin Dietrich jetzt gerade arbeitet in Zusammenarbeit mit Dr. Matthäus Wychowski, Osteuropa-Experten vom Hannah-Arendt-Institut, und wo das Ganze auch noch mal ein bisschen, und nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel detaillierter aufgedröselt wird, als wir es jetzt in dieser knappen Zeit, Mensch, nur zwei Stunden <lacht> geschafft haben. Ich sage an dieser Stelle ganz vielen Dank, Tobi und ganz vielen Dank André, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so lange hier bei mir wart, um über Atomic Heart zu sprechen. Ich sage natürlich auch vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.